0: Frohes neues Jahr jetzt, also auf jeden Fall frohes neues Jahr, weil jetzt ist ja ein neues Jahr, von daher, also nochmal frohes neues Jahr, liebe SV-Metten-Fans. Frohes neues Jahr, von ja. mir auch. Ja. Lukas wünscht euch das auch, genau, der Tobi wünscht euch das auch, moin, von Moin. Moin, moin. Ähm, ja, kurz bevor die Saison wieder ihren Lauf nimmt haben wir gedacht, wir sprechen noch mal ein bisschen über das alte Jahr. So viel, wie wir über das neue Jahr jetzt schon gesprochen haben, sprechen wir noch ein bisschen über das alte Jahr. Und äh, werfen einen äh, schwachen Blick zurück in die letzte, letzte Saison und in die aktuelle Saison und äh, was uns alles da so verkrampft hat und was uns alles, alles gelöst alles hat. Verrückt.
1: es verrückt. Das Jahr ist vorbei, aber die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Ja. Ähm, deswegen ist
0: das so ein 2020-Hinrunden-Rückblick. Ja, und wer, so wer weiß eigentlich, ob wirklich Fußball gespielt wurde, denn es hat, man hat kaum was live davon gesehen. Also live zumindest im live im Stadion. Das, ja, das ist ich, richtig. Das also
1: ist, man konnte das an den Fernsehgeräten doch sehen, aber das ist ja nicht richtig Fußball. An den
0: Funkempfängern Funk zu Hause. Empfängern, genau, ja.
1: genau. Und auch das nur, wenn man dafür teuer Geld bezahlt. Also hm. frei empfangbaren Fernsehen gab es natürlich nicht so viel. Das ist leider schade. Aber ja, das schön, ist der Schöne Fußball.
0: Grüße an den NDR. <lacht>
1: Die haben irgendwann auch mal gesagt, dass die auch nichts dafür können, dass sie so wenig Mappen zeigen zum Beispiel. Aber
0: ja, ja, gut, das kann man natürlich jetzt äh, hin und her drehen. Also äh, tatsächlich, in dem Bericht stand ja drin, dass sie halt wenig Mappen zeigen können, weil sie immer versuchen, Spiele zu zeigen, die, die halt Bayern gleichzeitig auf mehreren Dritten ah. Sendern laufen können. Aber ich glaube, Mappen gegen Saarbrücken
1: wird jetzt gezeigt, oder? NDR?
0: Ich glaube auch, ne? wo, wo wird das dann gezeigt? Auf hessischem Rundfunk oder was? Ja, weil also was was gibt, ich es, gibt es Saar 1 TV? Hä? Bestimmt bestimmt nicht. Bestimmt, also gut, vielleicht, vielleicht so als Regionalsender, aber die <lacht> <lacht> egal. schönen Grüße an Ms1 TV. <lacht> <lacht> MCV. MCV, richtig.
1: Ja, aber äh, wir können ja einfach mal so einfach schon mal starten, so ein bisschen, ne? Ja. Also über die Spiele und so haben wir ja weit, weitestgehend gesprochen. Heute haben wir, wenn wir das in ein bisschen Kategorien einteilen, also nicht alle Spiele, sondern ich, ich habe mir so gedacht, wir, ich glaube, es war beim letzten Podcast, äh, beim letzten Rückblicks-Podcast auch schon so, ähm, dass wir das. Positives Spiel aus unserer Sicht oder aus unserer persönlichen Sicht. Das negative Spiel, also Heimspiel, das positive Heimspiel, das negative Heimspiel. Quasi Schön und Schande. Schön und Schande, genau. Und ich habe noch eins mit einer besonderen Erwähnung sozusagen drin. Aber ich dachte, wir... Ja, zu Recht. Wir können ja erstmal so... Die gute alte Zeit. Wir können ja erstmal starten, wie die Saison auch gestartet ist. Und zwar mit Abgängen.
0: Mit ja.
1: Manche davon sogar auch schon in der Saison. Nämlich Dennis Undaff. Im Laufe der Saison, also der erste siebte, ist ja eigentlich so der Tag, wo Spieler wechseln können, ohne dass <lacht> der Spielbetrieb dadurch ja, äh, beeinträchtigt wird, weil da Saisonende ist, also schon lange Saisonende ist. Ja, war diesen Fall nicht so. Und der sympathische belgische Verein hat gesagt, den äh, wollen wir hier haben. Bei euch geht es ja um nichts mehr. Es ja. läuft ja nur so halb, wir konnten zwar nicht mehr aufsteigen, aber um nichts mehr ist natürlich äh, eine harte Äußerung. Äh, unverschämt. Unverschämt, ja. Und äh, kein Vorwurf an äh, Dennis Unlaff. Er, äh, ich glaube, der letzte, der gesagt hätte, ich verpiss mich. Also, <lacht> vor, bevor die Saison zu Ende ist. Ähm, aber ja, der belgische Club hat darauf bestanden. Royal Union Saint Julios. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Ich wollte es auch mal so gesagt haben, weil immer nur von den Belgiern, von diesen gesichtslosen Belgiern oh, zu sprechen. Ja. Da muss man auch mal den, den Verein äh, aus, aussprechen Beim können. Namen genau Beim Namen, genau. Das Böse beim Namen Das Böse Nein, so Namen. Ist die ja dunkle Seite der, Seite der ja. Macht. Ja. <lacht> und die restlichen Spieler, die ich jetzt so oft sehen werde, die sind dann halt nach der Saison gegangen, zum 15. quasi, zum 15. Juli. Das ist Max Krämer, ist nach Cottbus gegangen. Da hatten wir erst noch gedacht, wie, wo geht er wohl Feierabend. hin? Feierabend? Ja, nee, Feierabend habe ich nicht. Ja gut, er ist schon ein bisschen
0: ja, älter. So, ich habe gedacht, der geht halt so ein bisschen weiter runter und macht halt dann noch alte Herren. Ja. <lacht> 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 Also, dass er wohl noch weiter Fußball spielt, habe ich mir schon
1: gedacht. Aber dass er quasi in den Osten geht, so ganz weit, dachte eigentlich, hier wohl heimisch geworden. Und weit, weg hier, weit weg von Vadern auch. Weit genau. weg ja von der genau. tief im
0: Westen sitzt. <lacht> richtig. Aber
1: dass er zu Energiekottbus geht, das hätte ich nicht gedacht. Alemannia Aachen stand glaube ich, mal irgendwie im Raum. Das hatte ich dann schon eher gedacht. Also, ne, Aachen ist noch hier in, der, das ist noch in NRW, oder? Das ist NRW. NRW ja, gut. <lacht> nah an der holländischen Grenze. <lacht> ja, richtig. richtig. Das wäre ja halt noch so um die Ecke gewesen, wie man so schön sagt. Naja. Äh, mit in den Osten gegangen ist Jerome Gies. Ja. tschüss. Lok Leipzig äh, sitzt da glaube ich auch noch auf der Bank, leider. Äh, gefühlt äh, ist er eigentlich jemand,
0: der in der Regionalliga wohl die Spielpraxis kriegen ja. sollte. Ja, denn er hat es ja definitiv drauf, das hat er bei uns auch bewiesen. Leider sah er seine Chance auch noch nicht so richtig gekriegt.
1: Nee, ich guck mal eben, ich äh, weiß wohl, dass er am Anfang, als ich nochmal geguckt habe, so auf der Bank saß, ich meine gut, jetzt äh, wird er auch auf der Bank sitzen, so wie alle, weil in der Regionalliga Nordost wird nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, Leipzig ist, glaube ich, auch nicht so gut. Sechster im Moment. Hm, ich gucke mal eben, Gysi. 25. Ja, äh, acht Spieler hat ne, er warte mal, Regionalliga Nord. Okay, anscheinend hat er noch kein Spiel für Lok gemacht. bisschen ärgerlich für ihn. Weil 25, normalerweise wäre das ja wohl doch ne, Steht äh, voll eine gerade Zeit, ja, genau, wo man eigentlich Spielpraxis braucht, aber nee, hat noch kein Spiel gemacht. Ähm, wenn ich das hier so richtig sehe bei Kicker, das ist ärgerlich für ihn. Eigentlich, aber gut. Was sollen wir sagen? Es ist nun mal, wie es ist. Ähm, dann kommt noch Marco Comenda zu Holstein Kiel gewechselt. Ja, ein großer, äh, eine große Stütze in der Verteidigung. Ähm, auch bei Kiel hat er sich, glaube ich durchgesetzt. War auch schon mal in der Elf des Tages in der zweiten Liga. Also das ist schon richtig stark. Sehr guter. Und er hat sich auch in der zweiten das Liga klar, durchgesetzt. Halt, ja,
0: da höher spielen
1: wird können. Ja, ja, das stimmt. Das. Sei ihm auch gegönnt, leider. Also ja, wäre es natürlich besser, wenn er geblieben wäre. Allerdings, der Ruf der zweiten Liga, dass man da folgt, das kann man dann, kann ich schon nachvollziehen. Kann ich auch keinem
0: Übel nehmen, muss ich Nö. sagen. Deswegen. Fliege rauf, kann ich keinem Übel nehmen. Liga runter, da können wir noch drüber reden. <lacht> ja, genau. Okay, ist, eigentlich ist nur... <lacht> Jetzt kommt das schlechte Wort. <lacht> Aufgrund des Erfolgs ist mein Neid sehr hart, aber sonst... Oh, sehr gut.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber ja, genau. Komm, Göttmann, man das, ähm, das hat man, glaube ich, am Anfang, als Benjamin giert nach Kiel gegangen, ist auch noch gedacht. Ja, ja, genau. Ja. Aber der ja. hat es ja nicht geschafft, <lacht> jemals in der zweiten Liga Fuß zu fassen ähm, oder sonst irgendwo. Von also daher, so einem, der, Ahnung, jeder, jeder wie, jeder, wie mal, ne? ja. jeder, wie er es verdient, jeder, ja. wie er es verdient. So, Marius Kleinsorge, Casas Lautern zu Kassel Lautern gewechselt. Ja.
0: Ja. Ich ja, auch noch nicht so der erfolgreiche Wechsel Nö. gewesen. Ich. Also, also jetzt, also recht. jetzt nicht personell vielleicht, sondern aber es läuft halt
1: auch nicht für Lautern so rund. ne? Nee, genau. Aber für ihn auch nicht, weil ich glaube, viel spielen wir dann, oder tut er nicht. Und ähm, Bei uns könnte er immer noch eine große Stütze des Teams sein. Aber gut. Ja, ja, ja. ja. Aber wieso, zurück möchte, muss ich ihn aber auch nicht. Um nee, ich das, nicht das stimmt. Nee will, jetzt, nee, will ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> Bei Commander würde ich mit kurz sagen, ja, obwohl auch in
0: Endverteidigung eigentlich nicht so der große Bedarf besteht. Ja. Da halt. haben wir eigentlich genug Leute, aber ja, gut. Also, ist natürlich ein Zweitligaspieler, der kann halt. Ja, kann halt, der ja. kann halt. ja. Naja. Und dann.
1: Ähm, ja, bei, bei Kleinsaugerfeppen wollte ich gerade noch sagen, wenn einen, der äh, auch äh, führt eine interessante Statistik an und zwar ist das die Foul-Tabelle. <lacht> In acht Spielen hat er schon vier gelb, nee vier gelbe und eine rote Karte. Glatt rote Karte ist damit Sündenkönig quasi das heißt, als. Heißt es nicht offiziell die Tabelle? Die Tilo-Leugers-Tabelle führt die, er an, genau. Die, die also wenn, wenn, wenn er aus
0: dem Metpen,
1: Wenn er aus dem Mappen eine Sache mitgenommen hat, dann ja, ist es. Tilo Leugers alte Schule. <lacht> So, dann kommen wir zum Schluss noch zu David Rysorowitsch. Der ja. hat äh, seine Karriere, seine Profikarriere äh, beendet gehabt nach dem äh, Mappen. Beendet gehabt? Hat er sie wieder angefangen? <lacht> äh, nee, also er hat sie beendet gehabt und hat jetzt äh, dann das Fußballspielen weiter vollführt. Ah ja, okay. Sozusagen. <lacht> Bei ASC Grün-Weiß-Wielen. Ja. Genau, aber wer genau Beziehungs. was darüber
0: wissen will, wir haben ein wundervolles Interview mit ihm geführt. Vielen Dank nochmal dafür, David. Und Interview ist ein großes Wort. Also wir
1: hatten ein schönes Gespräch mit ihm.
0: Ja. <lacht> Aber ja, der kann man also gerne Für unseren kleinen Podcast war es ein großes Interview. <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Ja. Und, äh, ein großes Gespräch. sehr gefreut und äh, das wiederholen wir auch nochmal.
1: Ja. Genau, äh, genau. Auf einen Schnack mit David. Sorge, heißt die Folge gerne reinhören ja. und wie euch das gefallen hat, gerne kommentieren. Das äh, würde uns freuen. Jo, das waren dann so Dazu die... muss
0: man aber noch sagen, auch während der Saison da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hat natürlich auch Marcel Gebers schon sein Kriegsrecht gegeben, Weil ja, er äh, verletzungsbedingt leider nicht weiterspielen kann. Und auch mit ihm gibt es eine <lacht> <lacht> großartige Interviewfolge. Auf einen Schnack mit Marcel Gebers, genau, ein Großartiges äh, Gespräch. Ja, äh, Hört es euch gerne nochmal an und äh, dann wisst ihr alles über ja, die Ja, gut, dass du es gesagt hast. Also ich
1: habe es mir so nicht aufgeschrieben, das hatte ich äh, ganz vergessen. Genau, Karriereende gut, leider. Manchmal,
0: manchmal ist The Brain gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ja das auch wenn ich ja ja anscheinend für den
1: Klamauk zuständig bin, ein bisschen was ja, Du weißt es so selten, das ist das Problem. Oh. <lacht> ja, aber Karriereende bei ihm aufgrund vieler Verletzungen, ja, schade. Aber ja, genau. Dann kommen wir zu den Zugängen. Also, ne, da, ich kann mich noch daran erinnern, wo quasi einen Tag bevor 90% der Zugänge
0: ja. <lacht> vollgemeldet voll ja, wurden, wird, wo unser erster Zugang, nämlich Thorsten Frings, nämlich gesagt hat: Wir lassen uns sehr viel Zeit mit den Zugängen. Ja genau, Christian Neiter hat es natürlich auch gegangen.
1: Aber also wer? Ähm, genau, dann hieß, äh, hieß es dann direkt am ersten Tag, ding, 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 die kommen alle. Und ja. ich, äh, Okay, er hatte recht, es ist noch nicht alles äh, be be beschlossene Sache, ja. einer fehlt noch.
0: Also ja. <lacht> wirklich witzig, Also das, äh, da die ganze Zeit zu so behaupten, ja, da dauert noch, da dauert noch. Es ist genau, im Prinzip war es die umgekehrte Neiter-Taktik, der gesagt hat, es gibt eigentlich nichts zu berichten, wir sprechen nur über das Spiel und dann nächsten Tag sagt, ich bin doch weg, tschüss. Ja, ja? Und er sagt dann halt, puh, wir werden erstmal auf das Spiel gucken und äh, mhm. über das Personal machen und spielen Gedanken. übrigens das ist das neue Personal
1: <lacht>
0: <lacht> genau Lars Bünding war glaube ich der erste der
1: bestätigt wurde das ist ein Innenverteidiger von Borussia Dortmund ja zwei, zwei ja, <lacht> ja ähm, guter Mann hat man noch bewiesen wir ach ja wir gehen auch übrigens auf die Spieler ein wie die uns so gefallen haben dieses Jahr die letztes neun, Jahr ja. Die neun, ja genau Lukas Krüger dann von BFC Dynamo aus der Regionalliga Ach gut. Ost, Nordost.
0: Okay, das war mir gar nicht so bewusst, dass das ein Einkauf war. Okay.
1: Ja, sicher. Dachst du, er kommt aus der Jugend? Weiter. <lacht> genau, wir jetzt die Dynamo aus. Ach, das äh, faszinierend, weil der war doch am Anfang der Saison, sagst du sagst ja doch nicht mal auf der Bank, oder? Boah. Ja. Du meinst die ersten Spiele? Ja, kann sein, ja. dass er nicht auf der Bank war, aber war immer dabei. Okay. Mittendrin stand nur dabei. Dann Christoph Hemlein, Kassel-Lautern. Großer Königstransfer, wie hm. er genannt wurde. Wer? Ja? ja. Transfer. Transfer. So. so, und dann kam äh, Jerome al-Hazaimi. Sehr gut. <lacht> ich habe so lange geübt. Äh, von den Sportfreunden Lotte. Für die es auch nicht so gut läuft, fällt mir gerade so ein. Äh, Sportfreunde ja. Lotte. Und da ist äh, da ist die Freude der, beim und Sport nicht so also welch, da. Welche Bezirk spielen
0: die jetzt?
1: <lacht> so, äh, Dejan Bosic, das war sozusagen, also die, die waren glaube ich innerhalb von einem oder zwei Tagen so voll vollzogen, ja. die Wechsel, und dann ja genau, kam zum Schluss noch Dejan Bosic, und dann war die Kaderplanung eigentlich abgeschlossen. Ja. Ähm, dann hat man noch Luca Pluckmann von Werder Bremen verpflichtet, äh, als Laie, mhm. also Dejan Bosic, Chemnisch FC, ich, ich, ich hat glaube ich mal, nicht gesagt. Ich jetzt
0: mal ganz schnippisch, als Domaschka Ersatz. Ja,
1: äh, ich glaube auch, nee, stimmt, da hat man auch darauf reagiert, dass äh, Mattis Hasmann sich,
0: genau sich verletzt hat, ja, ja genau, und da war ihn ja gleich als Ersatz installiert. So weit muss man es ja schon festhalten.
1: Ja gut, dafür ist die Vorbereitung da, dass der Beste da spielt wo er spielen soll. Ja. Und wenn Pluckmann halt die beste Vorbereitung macht hat, bin ich auch nicht böse darum, dass er gespielt hat. Und er hat ja auch gute Leistung gezeigt.
0: Das ist korrekt, richtig. Wobei, also natürlich weiß ich nicht, wie zu Beginn der Saison die Leistung von Erik war. Ganz ehrlich. Nee, das aber, wissen wir beide nicht. Ja, das aber, wissen wir beide nicht. Aber, <lacht> aber wenn ich jetzt die Leistung halt ansehe, seitdem er halt zwanghaft im Tor stehen muss, in Anführungsstrichen, <lacht> Der, der äh, arbeiten
1: und, muss jetzt. Ja, der ja, alte Mann. man etwas tun
0: muss, <lacht> äh, muss ich schon sagen, dass mich die Entscheidung ja, verwundert. Ich, sie sind leistungsgleich fast. Wobei ich ja, eben so ein Stück weiter vorne sehen würde im Augenblick. Aber das, wie gesagt, das ist ja. natürlich auch Momentaufnahme und nicht das, was am Anfang der Saison war. Moin. <lacht>
1: Im Augenblick würde ich Erik sogar ganz weit vorne sehen, weil er ja, beide ja. zwei gesunde Beine hat. Ja, so, das ja, das qualifiziert das, ihn natürlich Dass das Plogmann am Anfang der Saison gespielt hat, das, da bin ich Frank's nicht böse, weil er hat einfach Top-Leistung gebracht. Ja. Quasi als einziger
0: über lange Zeit. Ja, das ist, ja das ist, <lacht> ich habe den Spielplan extra auch nochmal aufgerufen. Das ja. Ist, ja. Ja,
1: gut, der, wenn man sich die, die Spiele und Gegentore anguckt, dann muss man sagen, ja Erik besser. Aber gut, das hat vielleicht auch andere Gründe. Gut, und Konstantin mit, mit Erik,
0: mit Erik im Tor haben wir auch wesentlich mehr Punkte geholt, aber das ist auch nur so nebenbei gesagt. Ja, gut, Pluckmann ist an allem schuld.
1: Höre ja, ich daraus. dann <lacht> ist das alles schon oh. richtig so. Konstantin Frommann wurde auch noch verpflichtet, ehemals SC Freiburg, ja, was ja zuletzt Sonnenhof Großaspach. Genau, weil man sich da ja, Luca Plugmann auch noch verletzt. Hat. Luca Pluckmann hat sich ein bisschen verletzt, genau. Ja. So ein, ja, sechs Monate fällt er jetzt aus und dann musste man reagieren, weil man nicht nur mit einem quasi nominellen Profi ja. Torwart, in die Saison gehen will, was ich auch logisch finde. Die Last des SVs kann nicht alleine auf Erik Schultern gelastet werden. Nee, das stimmt. Ja, Hassmann, der ja in der, jetzt an einer anderen Verletzung labultiert. Das ist das eine andere jetzt, ne? Ja, ja, ja. ja. Äh, ist halt, ähm, ja, so auch war, raus. Das ist echt ärgerlich für ihn gerade auch. Ist das wie ist in mit, Alter so lange da war, ne? Ja. Ist auch so wie mit, mit äh, Gies, also ärgerlich in so einer Zeit dann auszufallen. Mhm.
0: Ja, es ist dann halt in dem Sinne auch doppelt ärgerlich, dass Gies dann halt irgendwo anders jetzt auf der Bank sitzt, wobei er bei uns vielleicht sogar hätte ins Tor stürmen können. Nee? Also da hätten wir keinen weiteren Ersatz gebraucht. Aber gut, das ist halt alles spekulativ. Aber dafür sind wir auch hier.
1: Ja, ja das äh, kann nicht sein, aber ja, ist wie es ist. Genau, Thorsten Brinks und Björn Müller kamen dann noch dazu, haben das Trainerteam verstärkt. Das bei Trainer. Björn Müller hieß es am Anfang. Das Trainerteam verstärkt. Wir haben wieder ein Trainerteam aufgebaut, sagen wir mal so. Ist doch eine Verstärkung. Tor war es
0: ein Co-Trainer, Punkt.
1: Ja, aber das ist ja auch... Wir haben ja noch mehrere Trainer, Athletiktrainer, ja, okay, Torwarttrainer, Schön. Alles für Grüße an deine
0: Ferien, ja. Ja. Und
1: dann äh, ja. Torwarttrainer. <lacht> André Pockenberg. André Berg. P. -Punkt. <lacht> André P. <-Punkt. lacht> ähm, ja. ja, genau. Torst, rings äh, mit viel Gegenwind äh, musste er leben am Anfang.
0: Äh, Nach dem ersten Spiel. Äh, vor dem vor, ersten Spiel auch schon, glaube ich. Vor, ja, vor dem ersten Spiel, ja. Ja, okay, aus dem Fanlager tatsächlich. Eine, ja, ja ja weil man ja halt seine Karriere verfolgt hat ich meine auch dazu gibt Karriere. es einen also dazu gibt es einen wundervollen äh, Podcast den äh, wir aufgenommen haben zum Thema Thorsten Fricks. ich glaube heißt Joba nein wie heißt er ja, der, ist der, der ist Thorsten Fricks. der Thorsten Fricks. der ist einfach <lacht> Thorsten Fricks. sehr gut äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall crazy auch mal Name anhören. ja äh, da haben wir das auch genau alles auseinander dezidiert welche Ängste wir haben welche Hoffnungen wir hatten und äh,
1: welche Ängste vielleicht etwas äh, aufgebauscht wurden. Aber ja, jetzt kann man auch auf, seine, auf die Hinrunde zurückblicken und man kann sagen, ja, äh, es gibt Spiele,
0: da ist diese Angst begründet. Ich würde sagen, es war nicht, die Angst war nicht ganz unbegründet, aber offensichtlich ist Thorsten Frings auch fähig, daraus deutlich zu lernen. Das kann man auch, glaube ich, versuchen. Kann man auch
1: sagen. Also man hat ein System äh, gespielt, was nicht funktioniert hat. Das relativ lange. Ja. Muss man natürlich auch negativ ihm ankreiden das quasi. Also ihm dem Team, also dem Trainerteam und der Mannschaft, muss man einen ankreiden. dann hat man ein neues System gefunden, zwang, zwanghaft auch aufgrund Corona-Pause. Wahrscheinlich, mhm. das äh, würde ich mal so sagen. Das funktioniert und nicht funktioniert, ja. <lacht> kann man fast sagen. Nicht funktioniert in dem Augenblick, wo andere Mannschaften genauso spielen wollen wie wir. Genau. Und wo man selber vielleicht mal reagieren muss. Und das ist nicht so ganz unser Ding. Äh, weiß ich nicht, ob wir darauf noch genauer eingehen. Ich, gefühlt sind wir da ja in jedem Spiel darauf eingegangen. Aber, ja, ich bin aber trotzdem überrascht und erfreut quasi, dass ja, wir jetzt auf Platz 13 stehen am Ende des Jahres 2020 und vor dem ersten Spiel 2021. Und ich bin
0: gespannt, wie es weitergeht. Ich bin eher positiv bestimmt als negativ. Definitiv. Ich meine gerade alleine, die Zeit nach der Corona-Pause lässt er mir ja auch aufhorchen. Auch wenn das letzte Spiel des vergangenen Jahres, auch das könnt ihr euch übrigens noch anhören, auch die Folge ist online. Alle gegen ja, alle oder gegen TÜKÜTÜ München, aber war die letzte äh, äh, Spieltagfolge auch wenn das nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern eher ziemlich grottig war, äh, was also halt Gasen. so ein bisschen <lacht> richtig, was halt so ein bisschen Sorge macht, nicht dass man da so ein altes Muster verfällt, wie es halt zu Beginn der Saison war, bin ich auch sehr positiv gestimmt, muss ich eigentlich sagen und denke, wir werden halt, jetzt mache ich schon eine Prognose, wir werden halt doch glaube ich relativ solide ähm, mittleren Mittelfeld abschließen irgendwo. Würde ich
1: nehmen. Oder ich alles, was über alles, Platz, ja. äh, was erst abschließt, Platz 17.
0: Ne? Alles, was über Platz, 8, äh, <lacht> Platz 16 ist, nehme ich einfach. Oder wie böse Zungen würden, würden, äh, sagen würden, alle, alles, was mindestens vier Vierter, Plätze über Tegucchi München ist am Ende der Saison. Ja.
1: <lacht>
0: ja, auch ein Thema,
1: über das wir gesprochen haben. Tegucchi und Investoren quasi. Jo, ähm, wie gesagt, ich hatte äh, Kategorien für die Spiele gemacht. Ich möchte mit dem negativen Auswärtsspiel der Saison anfangen, äh, weil ich mit einem positiven Spiel enden möchte. Und zwar das negative Auswärtsspiel der Saison war, also, schwierig. Ich hatte zwei, die auf einer Stufe ungefähr waren. Ähm, dann habe ich mich gegen das 3, die 13 0 niederlage gegen Dynamo Dresden ausge... Also, ich habe mich dagegen okay. entschieden, mhm. weil... Ähm, Dynamo Dresden kein Abstiegskandidat mit uns ist. Nee. Und zu dem Zeitpunkt war es halt der hallische FC noch. Der FC, Und okay, das, ja, das 1 zu 4 sein. oder das 4 zu 1 für den hallischen FC gegen uns. Oder wie wir auch sagen würden, so die Demontage. Das Grottenspiel dieser Saison wahrscheinlich. Ja. Hoffentlich. Also ich hoffe nicht, dass es noch was gibt, was schlimmer wird als ich,
0: dieses Spiel. Ja. Also so, so, so. ja. So 4 zu 1 ist das Ergebnis, was immer sehr grottig ist.
1: Kann man sich mal so abschießen lassen. ne Also vor allen Dingen, wenn der Chef FC zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch unter uns stand. Oder zumindest sehr nah in unserem Bereich. Ja. Im Moment haben sie sich ein bisschen abgesetzt von den ähm, Abstiegsplätzen. Aber zu waren die halt noch Wart quasi bei waren. uns. wir ja, ja, ich glaube, die noch ein bisschen weiter. Wir sind drei Punkte vor. Das ist gut, auf jeden Fall. Ähm, und so sollte es, bei, es beibehalten werden. <lacht> Aber ja, das war dann halt ein Spiel das ja, äh, äh, ich sag mal, auf einem niedrigen Niveau beider Sp äh, Seiten angefing und wo sich eine Mannschaft gesteigert hat und eine noch weiter... Wie nennt man das Gegner von Steigern?
0: Erniedrigt. <lacht> <lacht> erniedrigt.
1: <lacht> <lacht> wo wir uns selbst erniedrigt haben oder vom Gegner erniedrigt ja, Wo wir immer so schwächer so. wurden, einfach halt. <lacht> also die, das 0 zu 1, da hat man noch ein 1 zu 1 äh, geschenkt bekommen vom Hallischen FC. Also das war auch nicht selber herausgespielt. Das war Glück und äh, guter Abschluss von äh, Luca Tankulic. Und dann ging es halt steil ab. Also da hat man einfach gedacht, Alter... Was, was ist das? Das ist kein Kampf, das ist kein Spiel, das ist traurig. Der reinste Trümmer. Ja, und da habe ich gedacht, so
0: spielt ein Absteiger. So ja. spielt der erste Absteiger diese Saison. Das, was wir auch ganz klar thematisiert haben in dem Podcast, genauso wie die Frage um die Person Thorsten Frickster natürlich auch. Ne? Ja, klar, das war... Das, ich meine, im Vorfeld lief es halt auch schon absolut nicht rund. Der Hallesche FC, das Spiel war jetzt am 21.10., das heißt, das war auch schon ein paar Spieltage, waren da schon hinter uns, die alle nicht so sonderlich gut gelaufen waren, muss man nee. ja jetzt auch ehrlich sagen, mit Ausnahme des Spiels in Ürding. Ja, das war stimmt, das war auch so zu der Zeit, wo
1: wir die Niederlagenserie, wo sie ihren Höhepunkt gefeiert hat <lacht> mit ja. dem
0: Spiel. Und äh, da sitzt du natürlich da und denkst, okay, ähm, er, er hält an alten Zöpfen fest, wie wir schon vorhin gesagt haben, das, er hat noch kein neues System durchblitzen lassen und Macht einfach so weiter, zieht uns gefühlt ins Verderben. Und natürlich sind die Rufe dann gegen ihn sehr laut geworden wieder, denn letzten Endes hat er mit der Leistung oder mit, mit, so, mit so einer Trainerleistung in Anführungsstrichen halt Darmstadt auch in die zweite Liga geführt. Ja, ich meine, das hat die Mannschaft natürlich selber mitzuverantworten, ist ja auch klar. Aber. Ja, also
1: <lacht> ihn jetzt so als, als äh, der Teufel, der uns in die Hölle zieht, nee, ja, klar, Klang ja, also ein bisschen so, das ist natürlich <lacht> immer noch die Mannschaft, die es macht, hat, aber ja, das System, klar, aber Das Team war halt immer noch darauf ausgelegt, auch von der Mannschaft halt, ja. dass wir so spielen, wie wir mit einem Dennis Undorf gespielt haben. Und wenn man einen Dennis Undorf
0: nicht hat, ist so ein System halt relativ schwierig, wenn man <lacht> die, keinen adäquaten Ersatz die hat. die Hoffnung, dass er in Belgien nicht ankommt, hat auch nicht funktioniert, nee. der macht auch im Omega ein Tor nach dem anderen. Ist das so? Ich glaube, ist okay, aber auch nicht so der Riese. Ich, ich glaube, also dafür, dass er da, also ich glaube, schon ganz gut. Okay. Oh. Die sind auch wir wären über seine Tore, Liga. wenn er so viele hier gemacht hätte, sehr froh. Das ist vollkommen richtig.
1: Die sind, glaube ich, gerade Erster in der Belgischen Liga. Ja. Also hm. Läuft bei denen. Ja, äh, ja aber das war also halt so das, das negative Spiel, weil das war unsere, Ja, wie gesagt, gegen Dresden war es auch sehr schwach. Dresden haben wir halt lange Zeit noch gut gegengehalten und Dresden ist halt auch ein Aufstiegskandidat. Da nehme ich ein 0-3 einfach mal so hin kann ich sagen, jo, das äh, passiert, ja. aber gegen den hallischen FC darf sowas einfach nicht passieren. Nee,
0: nicht gegen deinen direkten Abstiegskonkurrenten.
1: Ja. Haken wir dieses negative Erlebnis ab und kommen wir zum so oder hast du noch ein anderes Spiel? Über das Nein, nee, nee, das? Nee,
0: also ich glaube, schlimmer als gegen Halle ist es nicht ja. gewesen. Ja, ich, ich hatte Haring zum Beispiel
1: auch noch so ein bisschen im Kopf, weil wir da eine Führung quasi außer Hand gegeben haben als Auswärtsspiel.
0: Ähm, das war nicht so der Hit. Ja, hm. aber da hast du immerhin noch ein gutes Spiel gezeigt. Ja, da warst du, also im Vergleich zu dem, was wir in Halle gezeigt ja, haben, gut. standst du besser auf dem Platz. Im
1: Vergleich zu dem, was wir gegen Halle gezeigt haben, ja. ist jedes Spiel ein Höhepunkt. Ja. Okay. Aber ähm, ja, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, weil es nur noch, dass wir gut gestartet haben und auch stark nachgelassen haben. Das ist halt so ein Ding. Ähm, nur da war es halt das Negative, dass selbst eine Führung uns nicht hilft, sicher das Spiel zu kriegen, zu dem Zeitpunkt. Ja? Das ist jetzt deutlich besser geworden, also von daher alles gut. Mhm. Also alles nicht, aber besser. Mhm. So, aber lassen wir das mal auch zuvor und kommen wir zum positiven Auswärtsspiel der Saison. Was hast du denn da auf deiner Liste? Oder hast du
0: da nichts auf der Liste? Das positive Auswärtsspiel wäre für mich natürlich das Spiel gegen Uerdingen gewesen, mhm. äh, weil nach dem, dem ersten brachialen Einbruch gegen 1860 äh, ich schon wenig Hoffnung hatte und dann halt wieder sehr bekräftigt wurde, äh, dass es doch funktionieren kann. Es sah halt auch relativ äh, sauber aus, sage ich mal, wie wir in Uerdingen aufgetreten sind. Ähm, dass das halt nur eine Eintagsfliege sein würde, konnte zu dem Zeitpunkt keiner rechnen. Ich habe gedacht, alles klar, es geht halt normal weiter in der Saison und wir werden halt irgendwie keinen Stress bekommen und sowas alles. Da war halt noch sehr viel Hoffnung und sehr viel Mut mit dabei. Das haben wir halt ja dann im Laufe der Hinrunde ein bisschen abgelegt bis ja, zur Corona-Pause. Das,
1: das erste Spiel gegen 1860 war ja so ein Spiel, wo man dachte, ja... Oh. 3 1 doof zu Hause, aber das erste Spiel verlieren ist halt Meppner-Tradition Oder das erste Heimspiel, das erste Heimspiel ja, der Saison nicht gewinnen, ja, ist Meppner-Tradition.
0: Ja richtig, genau, deswegen auch noch positiv für das ödigen Spiel, was ja das zweite Spiel der Saison dazu erwähnt ist. So ist. So früher haben wir noch nie gewonnen. Das zweite Spiel war, ganz genau. Normalerweise hat es immer bis zum vierten Spiel ja, gedauert, richtig. bis wir den Sieg hatten, in dem ja. Fall war es das zweite. Da zweite Aufstieg ist noch locker drin. <lacht> ganz genau. <lacht>
1: kriegt von mir übrigens nicht das positive Auswärtsspiel der Saison, aber ist auch eine besondere Erwähnung wert, auf jeden Fall, das habe ich beim Heimspiel auch gemacht. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich natürlich, weil das ist wahrscheinlich das einzige Auswärtsspiel, was ich diese Saison besuchen konnte, ja. aufgrund... Äh, ähm, Obwohl es schon nicht mehr möglich war. <lacht> Ich war als neutraler Fußballfan da. Ich wohne ja auch, wie man weiß, in Uerding, also in Krefeld, Krefeld in Düsseldorf. Ja. Deswegen dachte ich, gucke ich mir dieses Spiel gegen den SV Meppen, ist ja auch ein traditionsreicher Club. Ja, ne? ja, ja. Habe ich jetzt keine große Verbindung zu, aber gucke ich mir einfach mal an. Ich hatte da zwei sehr gute Freunde, die mich da eingeschleust klingt vielleicht falsch, aber. Zwei ähm, Funkhäuser. <lacht> genau. Die ähm, dafür, die mir eine Karte besorgt haben. Ja. Ich, kann, ich möchte den Namen jetzt nicht aus, 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 aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Auch ähm, aus, ja. aus polizeirechtlichen Gründen. Das ist richtig. Das ist richtig. Schönen Aber, Gruß an euch beide.
0: Das ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was an der Sie Stelle wollte ich nochmal fragen: äh, gibt es eigentlich für Öerdingen auch sowas wie äh, einen Podcast? Also gibt es da so einen Podcast? Ja, schön, dass du fragst. <lacht> das <ist
1: wahr? lacht> In der letzten Folge haben wir da eine, eine Folge verlinkt, da habt ihr bestimmt alle reingehört und das wisst ihr natürlich alles schon. Wenn ihr es nicht wisst, dann sagen wir es jetzt nochmal. Funk aus05, der KFC den podcast ein Ach, schöner guck. Podcast. Ja, guck.
0: <lacht> Hast du die zufällig gesehen, als du deinem Scheibe warst? Vielleicht flüchtig.
1: Vielleicht flüchtig. <lacht> man, man hört ja immer die Stimmen, man kennt die Gesichter ja nicht. <lacht> ja, aber das war sozusagen mein Auswärtsspiel und das sei hier so erwähnt. Das hat Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich mich anstand natürlich immer zurückgehalten habe bei einem map Tor. Wenn ich gewusst hätte, dass das da auf lange Zeit sozusagen das, das ja. einzige Erfolg zu dem ist. H hättest du es mal abgefeiert. <lacht> ja. ja, nee, aber das war ein schönes, schönes Spiel, da bin ich gerne hingefahren. Das ähm, würde ich jetzt sagen, äh, die Einladung ist jetzt äh, auch zurück, aber jetzt sind gar keine Fans mehr im Stadion, wenn ja. wir gegen Oeding spielen. Äh, Ende, Ende Januar, da ist es ähm,
0: ja, schwierig. Aber die nächste Saison wird kommen und dann ist wieder alles möglich. Jo. Hashtag genau. lasst euch impfen. Oh, jetzt werden wir wieder oh, politisch. Ja, das ist okay. <lacht> Hashtag, lasst euch impfen, damit wir ins Stadion können.
1: Das politisch wieder anerkennen. In der, in der Schweiz ist es, glaube ich, so, dass Stadiongänger geimpft sein müssen. Ja. Also, dass das im ich Raum steht.
0: Ehrlich gesagt, habe ich die Befürchtung auch noch für Deutschland gehabt, aber ich glaube, das trauen sie sich dann doch nicht.
1: Ja, Friedel Meers hat ja auch gesagt, wahrscheinlich gibt es, oder hat das so durchklingen lassen, dass es bestimmte Freiheitsrechte nur für Geimpfte gibt.
0: Ja, das ist ja nun komplett ausgeschlossen worden von der Bundesregierung, also da mache ich mir jetzt noch so bisschen Gedanken. Ja, Bis zum Ende des Jahres ist diese Bundesregierung noch im Amt, von daher glaube okay, ich, gut. dass da was
1: passiert. Ja, ich hoffe einfach, dass dieser Mensch niemals ein politisches, wichtiges Amt äh, in einer Regierung <lacht> Ich wünsche mir und Jetzt werden wir sehr politisch, ah. weil ich
0: wünsche mir, dass er Kanzlerkandidat wird, dann können andere Parteien besser ihr Profil schärfen. Ich sag ja, das Parteien. reicht
1: jetzt auch, ehrlich gesagt, ja. für die Politik. <lacht> ähm, und wir kommen zu meinem positiven außerspiel Das ist das 0 zu 2. Also wenn wir gewinnen, dann ist es ja immer ein 2 zu 0 Erfolg. Und das ist das 0 zu 2 gegen den VfB Lübeck. Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ist nämlich ein Spiel, was... was ja, wir fast über 90 Minuten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben,
0: aber was wir über lange Zeit dominiert haben. Hm, wo man auch mal sagen. Sehen Gegen kann einen kommen. direkten Konkurrenten. Ja, was übrigens nicht nach der anderen Taktik gelaufen ist, sondern da mussten wir das äh, Heft ein bisschen in die Hand nehmen. Ja, das hat ein bisschen funktioniert.
1: Ja. <lacht> es hat bis zum 1.0 ja ausgegangen. <lacht> <lacht> genau, also das Einzel ist ein bisschen durch Glück entstanden und dann haben wir uns das Spiel immer und mehr erarbeitet. Man hat ach, man hat Lübeck jetzt mal ein bisschen kommen lassen in der ersten Halbzeit, als wir Einzel geführt haben. Was aber auch okay ist, ja. wenn man erstmal den Laden dicht macht und die
0: Leute sich ein bisschen kaputt laufen lässt. Dann, Zumal, ja, dass du ja zu einem Zeitpunkt war, wo wir wirklich eine sehr, sehr, sehr stabile Defense hatten. Richtig. Ja, äh, da kannst du auch dann wirklich mal die anderen auflaufen lassen. Richtig,
1: genau. Also wie gegen die Mauer, wenn die Welle gegen die Mauer prallt, die standhaft ist, dann kann man danach auch surfen gehen äh, oder so. Das ist eine äh, komische Metapher, die mir jetzt gerade so eingefallen ist, die auch wahrscheinlich nicht passt, aber ist auch wurscht. <lacht> Ja, aber das ähm, Spiel wurde gerade in der zweiten Halbzeit halt richtig gut von uns bestimmt und nach dem 2-0 war das Spiel halt gelaufen. Ich weiß gerade nicht, wann das Tor gefallen ist, aber danach hatte ich mir einfach keine Sorgen mehr gemacht.
0: Und auch nochmal frech hier, die Eigenwerbung, die Folge ist auch noch nicht so alt, es wollten nur zwei, drei weiter nach unten, dann könnt ihr es auch anhören. <lacht> ja, ich glaube, die, mal, die Leute, die, die das hier ist. hören, die haben die anderen abgehört. Ja, vielleicht gibt es aber auch einen, der sich äh, mit dem Rückblick jetzt hier äh, also in startet. <lacht> ja, das kann natürlich alles sein.
1: Ja. Deswegen habe ich das auf meine Liste gepackt, weil nach, der, nach dem Spiel sah es wirklich auch sehr gut aus in der Tabelle und für uns alle, wo man dachte, Alter, wir starten noch vor Wochen auf, äh, vor ein paar Wochen auf dem 20. mit 17 Spielen Rückstand quasi. Und jetzt stehen wir wieder so gut da. Wie ist das denn passiert? Das ist doch alles
0: geil. War ein ja, bisschen froh, Das ist richtig. Kommen wir jetzt zum schlechtesten Heimspiel können wir gerne machen okay dann sage ich nämlich sofort Türkücü -Tü München Türkücü -Tü München Tü -Tü -Tü ja ich wusste <lacht> <Ich lacht> weil anderes das, Spoiler ja uh, ja nee aber du hast, es, du hast es halt so schön aufgebaut wo du gesagt hast nämlich na, also der ganze Mut und all die Hoffnung und alles war wieder da und dann als hätten wir es abgesprochen dann, dann sieht es aus als wäre ah, oh, das Spiel Not. von Halle wiederholt worden ehrlich gesagt also es war wirklich das ist, so ganz schlimm war es nicht, aber es war auch ich bin immer noch keiner Faser des Körpers
1: Nee, ich bin auch ein bisschen hin und her
0: ja. gerissen bei dem Spiel.
1: Also 4 zu 1 klingt natürlich wie ein ordentlicher Tritt in den Sack.
0: Jo, das ist nicht auch. Es klingt
1: nicht nur so, es ist auch ein ordentlicher Tritt in den Sack. Ja, 4 zu also, 1 ist ein ordentlicher Tritt in den Sack. Das ist eigentlich ein Spiel, was du so in dieser Form nicht verlieren darfst, was aber trotzdem irgendwie verdient war muss man sagen. Also 4 zu 1 ist deutlich so hoch. Ein 1 zu 2, alles zwischen einem 1 zu 0 für uns und einem 1 zu 2 ist vertretbar. Alles darüber ist halt nicht vertretbar in meinen Augen, weil so krasse gute Chancen hatte, Tüge halt nicht. Hatten auch ein bisschen Glück, aber äh, ja, wir haben es halt verkackt. Das ist halt so ein bisschen, wie man auch die unsere Siege beschreiben könnte aus Gegnersicht. Ja. <lacht> also ist auch wieder so ein, so ein typisches Ding. Die haben ja spielerisch wohl ein bisschen was auf Kassen, die, die Münchner. Der Rasen war ja Schwierig, spielbar,
0: aber ja, also da keine Ausrede, weil die haben ja auch drauf gespielt.
1: Kartoffeln. Da jetzt ja. Kartoffeln. Bestimmt gegen Saarbrücken jetzt am Wochenende wird ein, besseres, ein besserer Rasen. Ich, ich bin, bin immer noch davon überzeugt, dass der eigentlich nicht so schlecht war, wenn da halt nicht tausend Liter Wasser drin stecken. <lacht> jetzt liegt
0: ja Schnee drauf, warte mal ab. Okay. Schnee im Norden, das gibt es doch gar nicht. Warte mal ab, wir sprechen uns morgen nochmal. Na gut. Ja, aber
1: äh, ja, das, man hat immer zu ungünstigen Zeitpunkt Gegentore gekriegt, hat es dann nicht so richtig geschafft, sich irgendwie da
0: rauszuarbeiten. So richtig krasse Torschancen gab es halt gerade in der ersten Halbzeit nicht. Wir müssen immer noch dieses Phrasenschwein einschaffen, weil natürlich also zu einem ungünstigen Zeitpunkt Gegentore, logischerweise sind Gegentore immer zu ungünstigen Zeitpunkten. Ja. ja, kann man so sagen. Ja. Ganz besonders bitter war ja das 2 zu 1.
1: Außer man spielt, man führt 5 zu 0 und kriegt dann 19 Minuten den Gegen,
0: das Gegentraff. Das ist ja, nicht okay. so schlimm. Okay, das ist richtig. Aber besonders bitter war natürlich an der Stelle das 2 zu 1, denn man hatte gerade ja. in der 42. Minute war es, glaube ich, ja, das genau. 1 zu 1. 42 oder 43. Minute war es das Kurz 1 zu 1 Zeit. geschossen, den Ausgleich und man saß halt da und dachte, geil, hier geht doch noch was, vielleicht können wir das erste Mal das Spiel umbiegen, nachdem wir hinten gesessen haben. Und dann kriegst du in der 44. das 2 zu 1 präsentiert und gehst halt dann doch wieder psychologisch Ersta nicht so wertvoll in die Kabine. Nee, so. Erstaunliche Konzentrationsfehler in der
1: Abwehr. Das kannte man diese Saison eigentlich noch nicht so. Also nach Corona kannte man es noch nicht so. Am Anfang der Saison hatte man sowas auch öfter mal. Aber irgendwie war das dann doch, das sind doch alles Fehler, die haben wir doch schon ausgemerzt. Aber nein, haben wir nicht. Also alle Gegentore sind quasi äh, durch, durch ja, ja, gut, das 3-1, ich wollte gerade sagen, alle sind durch individuelle Fehler so <lacht> entstanden. Aber nein, das 3-2-1, das war auch noch, dann kam auch noch, wenn du der, wenn der kein Glück hast, kommt auch Pech dazu, wie man so schön sagt, ne, das kam dann dazu, war alles äh, bitter. Kann ja. ich nachvollziehen, dieses 1-2. Ich habe jetzt aber ein anderes negatives Heilspiel, das ist ein Spiel, was eigentlich quasi genauso gelaufen ist, nur weil es halt 1-2 gegangen also ist und das ist gegen den ähm, FSV Zwickau.
0: Oh, gegen Zwickau, ja. Okay. Ja, ich
1: habe Zwickau-Spiel noch negative Erinnerung, weil da war nix. Also <lacht> da haben wir auch äh, relativ früh, glaube ich, Einzel zurückgelegen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das da mit, ähm, wie das Einzelne jetzt gerade zustande gekommen ist. Ach, das war ja in der zweiten Halbzeit, sind die ist die damit zusammengebrochen in der ersten Halbzeit. Also die haben quasi so gespielt, wie wir gegen alle anderen davor gespielt haben und es hat einfach gegen uns funktioniert, weil wir halt keine spielerischen Mittel gefunden haben und das tat halt ordentlich weh. Ähm, ja, das 1 fiel auch, ja stimmt, das war diese Geschichte, wo dann auf ja, Elfmeter, Quatsch, Elfmeter nicht, ähm, auf, auf Stürmerfall gehofft wurde, ja. aber wurde es nicht und
0: so und ja. Das habe ich noch so als negatives ja, Spiel in ja, Erinnerung. Ja, weil kann man auch sehr gut haben, selbstverständlich, weil Zwickau halt auch so ein absoluter direkter Konkurrent für ja. den Abstieg ist. Ja,
1: die kamen, hatten die gleiche Situation wie wir und haben das ein bisschen besser gelöst, ja, unser genau. erstes Spiel nach corona war eine Niederlage.
0: Genau, die kamen Aber dann zu uns und haben gesagt, mal gucken, wie die es machen. Und die machen es halt wie Meppen. Und ja. das hat Meppen nicht gepasst. Meppen hat es nicht gepasst, das nee. war ich bitter. Weil wir kamen gerade aus
1: zwei Siegen dann zurück quasi und dann gab es diese Niederlage, wo man eigentlich dachte, ah, dieses Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Weißt du, noch ein 0-0, so ein 1-1 oder sowas. Gegen den letzten eigentlich auch schon zu wenig. Aber wäre halt gut gewesen, weil ähm, dann mhm. holt der keine Punkte auf, der Letzter ist. Richtig. Aber?
0: Ja.
1: Weit bitter. Aber das ist so mein negatives Heimspiel. Ja. Kommen, ja. Wir noch, <lacht> <lacht> kommen wir dann noch zu der besonderen Erwähnung, bevor wir zum positiven Heimspiel kommen. Wir wollen ja immer noch auf eine ganz positiven N, weil die besondere Erwähnung ist nicht unbedingt... Vom Ergebnis her positiv, ist aber positiv, weil das einzige Spiel war, was vor etwas mehr Zuschauern waren. Also 500 so. gab es ja, war zweimal drin. Dreimal, glaube ich. Nee, dreimal, ne? Zweimal, dreimal.
0: Ich weiß, einmal waren wir nicht drin. Nee, nee, zweimal nicht drin. Also gegen 1860.
1: Ja, dann gab es vier Spiele mit Zuschauern dieses Jahr. Genau, vier Jahr. Spiele mit Zuschauern. Ja. Gegen 1860, 500. Dann gab es gegen den SC Fair, das Spiel, was die besondere Wendung äh, erfährt, mit 2300 Zuschauern. Das hat ja schon fast Regionalliga-Niveau. <lacht> Das ist äh, ungefähr der Zuschauerschnitt in unserer sagen würde ich fast sagen. Ja. Ja, das war, habe ich auch noch positive Erinnerungen, weil auch die, die ähm, Ultras dabei waren, haben sich zwar setzen müssen, weil keine ja. Stehplätze erlaubt waren, haben aber sie, aber sie cool haben gemacht. haben sie cool gemacht, haben ja. sich einen Bereich gefunden, das haben sogar auch Stimmung gemacht, das fand ich super, das... Ganz großer Dank von mir, dass da viele Ultras äh, verzichten ja dann auf bei aber gerade in so einer Situation ist es eigentlich immer wichtig, dass der SV Meppen unterstützt wird. Das sieht man ja auch gerade. Wir hatten immer eine sehr gute Auswärtsbilanz, das haben wir ja diese Saison nicht mehr so. Und das zeigt einfach, dass der SV Mappen seine Fans braucht. Und das ist ja, ja. wird immer in dieser Zeit. Ja, das Spieler doch gezeigt,
0: also Mappen mit Fußball, das macht, glaube ich, äh, wohl Spaß. Vielleicht ist das ja auch so ein Konzept, dass man 2021 mal ein bisschen mehr verfolgen kann wieder mit Fußball? Ja, also mit, mit, mit Fans, Entschuldigung. Fußball mit Fans. Fußball mit, ja, Fans. Fußball Fußball mit Fans, ja, okay. Bin ja ich auch für, finde ich auch. Ja. <lacht> ja, aber wir
1: haben 1 zu 2 verloren, auch eine sehr bittere ja. Niederlage, wo man ja, wobei, einfach ja. durch zwei Tore selber reingeschossen hat.
0: Ja, ja, wobei, also das Spiel selber sah ja erst noch sehr kämpferisch aus und ganz gut aus, fand ich. Aber wie du schon gesagt hast, das waren dann halt zwei bittere Tore, die man da ja, hat. Ja, relativ
1: früh sogar, da ist man einem <lacht> relativ schnell sogar ein 0 zu 2 Rückgang zurück, äh, hinterher gelaufen. Und, aber auch äh, haben auch also aufgeben
0: haben sie auch nicht. Aufgeben haben sie auch nicht, muss man definitiv sagen. Auch
1: gepusht von den Fans und so weiter. Und deswegen hat das eine besondere Erwähnung auf jeden Fall verdient. Genau, 1860 waren 500 Fans, ähm, Karl Sautern waren 500 Fans und Victoria Köln waren 500 Fans. Ja. Jo. Und kommen wir aber zum positiven Spiel. Ach, das ist natürlich Geisterkulisse. Das ist natürlich nicht positiv. Das sei immer noch dazu erwähnt. Allerdings ist es so das Spiel, was so richtig Hoffnung gegeben hat. Und das war das 2-0 gegen den FC Ingolstadt. Okay. Hast du nicht? Nein. Oh, da bin ich einmal gespannt. Ähm, weil dieses Spiel hat einfach gezeigt, gerade Ingolstadt, es hieß dann auch so, da war ja, glaube ich, ein Nachholspiel. Nee, Quatsch, war kein Nachholspiel. Das Spiel davor war ein Nachholspiel. Oder war das englische Woche? Ist auch wurscht. Aber ja, es das war Montagsspiele. Das, <lacht> Montagsspiele können wir relativ gut. Das ähm, hat man gegen Oedingen auch gesehen. Ja. Und ja, da hat man einfach gezeigt, da hieß es einfach immer nur, ja, Ingolstadt springt mit einem Sieg auf Platz 1. Wir hatten davor das Spiel gegen... gegen wegen Wiesbaden verloren, trotz guter Leistung, wofür du dir hinterher natürlich nichts kaufen kannst, wenn du dann immer noch auf dem letzten Platz bist. Ja. Aber dann hieß es, äh, oder dann äh, kam ja, den Ingolstadt. Satz
0: bist, den Satz bist du als Mäbner auch schon seit Jahren gewohnt. Ja. Verloren, trotz guter Leistung. Ja, das, das, das <lacht> ist auch schon die gewonnene Tradition, also du recht. <lacht> Ja, aber dann, ähm,
1: hieß es eigentlich nur, Ingolstadt kann Erster werden, hier Ingolstadt, Aufschließkandidat in die letzten Mappen, Ingolstadt, 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 und dann, wer hat gespielt? Der großartige Erstmann Mappen. So Wir hatten relativ viel Glück in der vierten Minute, glaube ich, schon an 1 zu 0, durch eine unfassbare technische Leistung von Luca Tankulic richtig stark. Und das 2 zu 0 haben wir auch relativ schnell dahergeschoben. Und dann haben wir den Kasten dicht gemacht. Und Ingolstadt ist angerannt, hatte 16 Ecken. Und wir haben alles rausgeköpft, rausverteidigt, was wir konnten. Und das Spiel hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Also das war so schön anzusehen. Das mag jetzt jeder anders sehen wahrscheinlich. Weil ich äh, sehe einfach eine gute Defensivleistung auch lieber als so technische Staff also, äh, ja, Staffetten, also ja, Passstaffetten und so weiter. Von daher fand ich das super geil und das hat schon mir Spaß gemacht und das hat Hoffnung gegeben für eine positive Saison, weil da haben wir einfach verdient 2 zu 0 gegen den dritten oder zweiten der Liga gewonnen und das... War geil. Ja.
0: Und deswegen habe ich das als positives Spiel. Okay, kann ich, na gut, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich für ein anderes entschieden. Also, ich weiß auch schon, welches wahrscheinlich. Ja? Das Heimspiel davor? Das Heimspiel davor? Ich weiß es gar nicht. Also, ja, für El Classico. El Classico. <lacht> <lacht> Quasi mit zwölf Mappen auf dem Platz. <lacht> zwölf Mappen? Marius Klein ah, war ja auch noch da. Ich, dabei. Mal, ich rede von Mappen gegen Lautern das war halt spielerisch nicht das schönste Werk, was wir abgegeben haben, aber es war viel von Kampf bestimmt, also ja. viel, viel von, von, man hat versucht sich gegenseitig durchzusetzen, zu pressen und das hat einfach, genau wie du gesagt hast, das hat Spaß gemacht dazu zu gucken, ja. das ja, war halt ja. ein geiles Spiel, da habe ich gerne zugeguckt. das hat mich am meisten amüsiert, am meisten gefreut diese Saison, <lacht> mal abgesehen davon, als wenn ich im Stadion sitzen kann oder nicht. Ja,
1: das konnte mir nicht leider, ja.
0: Ähm aber das hat mir am meisten Spaß gemacht und ein 3 zu 2 gegen Lautern ist halt auch ein geiler Sieg. Und den nehme ich Komm halt auch an. gerne mit und der hat halt auch ein bisschen beflügelt, muss ich sagen. Also das hat halt auch einem Hoffnung gegeben, wieder in dem Augenblick auf wenn man nicht wusste, dass es halt nicht... <lacht> erst, naja. Ja. Auf jeden Fall war das eher so mein, ja, Heim, ja, mein, mein positives Heimspiel der Saison. Wie gesagt, Stehe. einfach aber nur wegen... wegen Weil war ein geiles Spiel. War ein, war ein, ein richtig Spiel. geiles
1: Spiel. Ja, ja, wir haben zweimal quasi... Also wir haben dreimal gefühlt, insgesamt nur ja. Aber wir haben zweimal äh, immer ein eine Führung hergeschenkt oder herschenken müssen und zwar auch nach äh, Ecken quasi, beide nach Ecken oder beide nach Standards auf jeden Fall. Und da hatte man gedacht, boah, der Standardverteidigung können wir gar nicht und dann ein paar Wochen später gegen Ingolstadt 16 Dinger rausgeboxt. Äh, ja. <lacht> aber ja, das war ein Tor des Willens auch von Lukas äh, Krüger dann am Ende. Das war richtig. was für ein geiles Teil auch. Kann man machen, ja. ja. Kann man mal so machen.
0: Kann man machen und da überzeugt man auch den Tobi ganz mit. <lacht> ja.
1: ja, aber das war auch ein Sieg des Willens, das ist eigentlich schön gesagt. Kann ich nachvollziehen. Jo, das sind so die Spiele. Ne? Kommen wir dazu in oh. den Spielern, Spielern, ja. Dann ähm, hole ich mal meinen schlauen Zettel hier hin. Äh, ich gehe auch wieder von im, äh, schlecht nach gut <lacht> in Anführungsstrichen. Ja. Und zwar das Allerschlechteste was es gibt, sind die ganzen Verletzungen, die wir hatten. Also das ist noch so das, das Pech, was, was so sich ein bisschen durch die Saison zieht, auch durch die
0: hohe Belastung natürlich. Ja, ja mhm. genau. Und du hast ja halt viele englische Wochen, also kam es ja auch, auch schon eine ziemlich brechenden Saison, sage ich jetzt mal. Ja war es dann zügig wieder in der Saison, wo du auch noch den ganzen, das ganze Team umstrukturieren musstest ja, ja. und hast dann schon wieder mit der einen oder anderen englischen Woche zu kämpfen. Und jetzt gerade auch Richtung Ende das große Problem halt, dass wir nach vierwöchiger Corona-Pause natürlich auch jede Menge Nachwuchsspiele noch reinbolzen mussten. Ne? Ja. Dann sechs Spiele in drei Wochen ist halt so, dass immer noch was da...
1: Letzte Saison konnte man wenigstens noch... Ähm fünfmal wechseln, da haben sich ja die... Was ja jetzt schon wieder diskutiert wird, ne? Wieder diskutiert, habe ich auch gelesen, irgendwie, Rostock ist dafür, Ingolstadt sowieso, aber die haben auch Geld ohne Ende, von daher ist es ja bei oh. denen eh wurscht. Von daher da... Wir sind wahrscheinlich dagegen, weil wir nicht so viele Leute zum Einwechsel haben. Nicht mehr, genau. Ja. Ja, aber ich glaube, Ronny Maul war es, der gesagt hat, ja, da gibt es natürlich Wirtschaft, äh, wirtschaftliche Entscheidungen, die da Klar. auch berücksichtigt werden müssen. Und deswegen war der erste Moment für drei Wechsel. Man hat einfach wahrscheinlich gedacht, jo, ja. durch eine Saison kommen wir mit drei Wechseln, wenn wir von Corona verschoben bleiben, so ein Glücksspiel. man hat ein bisschen verloren.
0: Ja, man hat ein bisschen verloren. Also Wobei, ja, im Prinzip ja. nicht, weil du hinterher gestärkt aus der Corona-Pause kamst. Ja, also ich meine jetzt mit Wechseln. So dann. blöd das klingt, in dem Augenblick war Corona ein kleiner Sieg. Das hört man auch nicht oft. Nee, das ist
1: <lacht> nicht. Ja, aber genau viele Verletzungen dann halt auch in der Vorbereitung hatten wir vorhin schon gesagt Matthias Hasmann, Luca Plugmann dann auch mit einer schweren Verletzung, Steffen Puttkammer. boah der bei dem es ja Gott
0: sei Dank in eine mittelschwere Verletzung wurde, Tilo Leugers, Thilo. das sind alle zusammen, also gerade bei Tilo auch Karriere bedroht, ja, mittlerweile auch Namen, die du aufzählst, wo man gar nicht mehr weiß, dass sie überhaupt in dieser Saison bei uns gespielt haben fast. Ja, stimmt, vor allem Tilo, ne? Der hat dann zwei, drei Spiele gemacht, war auch wichtig
1: wohl, aber dann war es für ihn zu früh, leider. Anscheinend hat wir thorsten Frings daraus auch gelernt haben, weil jetzt sagt er ja auch, ja, 100 Prozent, sonst spielt, kommt er nicht, spielt er nicht. Das hat ja. man ja bei Walde Drama jetzt gehört oder, ich glaube, davor war auch noch irgendjemand, der dann verletzt war und dann nur gespielt hat, obwohl, er, also dann, auch wenn er 100 nicht fit war, vielleicht war es ähm, äh, Andermatt, war der nicht auch noch irgendwie verletzt? Ich weiß gar nicht. Aber zum Beispiel Jules Düker Labuch, oder ähm, wdf zwei Namen, die auch so ein etwas länger mit kleineren Verletzungen in Anführungsstrichen dann sich rumplagen, die dann aber nicht aufgestellt werden. Mhm. Was gut ist, so muss es einfach sein. Darf man nicht ähm, das Risiko eingehen. Gerade bei Tilo sieht man, wenn es zu früh ist, dann kann das auch schlimmer, schlimmer werden, schlimmere Folgen. Das ist ja, das ja. Problem. Ja,
0: gute Besserung auf jeden Fall nochmal und ja, äh, an alle und äh,
1: kommt flott wieder. Ich habe übrigens die Kategorie negative Ernüchterung genannt. Das waren jetzt die Verletzungen. Und jetzt kommen wir zu den Spielern. Ich habe das auch die versucht. Die negative
0: Ernüchterung der Spieler. Ja. Ja. Okay, also da habe ich auf jeden Fall dem auch Spielermaterial. Einen,
1: einen, ein, zwei Namen, die ich da gerne ich hab, aufzählen könnte. Ich habe drei Namen. Ich habe die auch versucht so von äh, am größten enttäuscht oder von nicht so gut bis gut sozusagen zu strukturieren. Also in der
0: schlechten Kategorie auch
1: noch In der schlechten und auch in den guten Kategorien. Ja. <lacht> ja. Und de, der Nummer-Eins-Name, der mich enttäuscht hat, ist Christoph Hiemland.
0: Überrascht mich jetzt nicht, dass nicht du das ne? Habe nee, ich nee, schon nee, mal in ja den anderen bist, Folgen gesagt. Da bist du das absolute Anti-Fangirl. Ja, ja, aber ja, das ja, Problem nee. ist, wenn man auch schon
1: hohe Erwartungen hat an diesen Namen. Ich hatte ja, das hieß ja dann auch, jo, ehemals Kapitän beim ersten FCK. Äh, bei Alemannia, äh, bei Minja Bielefeld gespielt, ähm, große Karriere hinter sich. Großer Spieler, der jetzt vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht und Ungnade gefallen ist, bei dem alten Trainer äh, Boris Schommer war es, glaube ich, beim bei FCK. Aber die Negativserie setzt sich bei uns fort.
0: Leider ja, leider hat ein, ja. ein Tor vorbereitet? Trotz krasser Ankündigung seiner Seite auch. Und er hat ja auch so, ich sag mal, öffentlich verlauten lassen, dass er ja nochmal richtig einen raushauen will, sage ich jetzt mal. Ja, bin ich bin gespannt. Vielleicht passiert das ja noch. Man weiß noch nicht wann. Ja.
1: Ja, genau. Ich habe da, also quasi seit dem äh, karl spiel habe ich dann so ein bisschen immer negativere Gefühle bei ihm. Am Anfang hat er auch relativ viele Spiele gemacht, hat gegen Uerding auch ein Tor vorbereitet. Ja, er ne? ärgerlich. also ein Wechsler. Ja, richtig. Ärgerlich gegen, gegen, gegen Unterhaching war es, glaube ich, wo er dann eine Riesenchance nicht gemacht hat. Aber ja, jetzt ich weiß nicht, ob er sich hängen lässt. Das will ich ihm nicht vorwerfen. Das will ich niemandem vorwerfen, dass er sich irgendwie hängen lässt, weil das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur halt beurteilen, dass er seine gute Leistung nicht, dass er keine gute Leistung bringt. Ja. Und das Interview gegen den SNFCK, die war sehr ich Bezogen und das denke ich mir so, weil wow, da gerade beim ersten Mappen ist Ich-Bezogenheit nicht gut. Nee, ja, <lacht> da ich ist, nicht die Mannschaft ist alles. Und ja, da habe ich, ab zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, mm, mm, Himmlein vielleicht nicht ganz so hoch äh, in meiner Gunst mehr, wie er am Anfang war. Und deswegen ist ja meine größte Enttäuschung quasi.
0: Mhm. So, danach kommt ähm, De Dejan Bosic bei mir. Oh ja, denn die nächsten beiden Namen kann ich mit unterschreiben. Ja. Ja. Dejan Bosic ist bei mir auch. Da ist für mich so ein bisschen der Egomane auf dem Platz, also er wartet halt tatsächlich darauf so ein bisschen, dass ihm zugespielt wird, also er, er möchte gern der Knipser sein, der er nicht ist.
1: Ja, er hat ja. Spiel
0: gleich ein Tor gemacht, aber ja, das war's. Ja, macht's. das würde ich gerade sagen, damit kannst du die Aufzählung schon quasi wieder beenden. Und ansonsten wartet er darauf dass ihm die perfekten Chancen zugespielt werden. Und arbeitet nicht so richtig für die Mannschaft, habe ich das Gefühl. Und deswegen gefällt mir der Junge auch überhaupt nicht auf dem Platz. Hat auch die wenigsten ich, Spiele gemacht. So er, er ist ja in einer Stürmerposition Stürmerposition. Ne? Äh, ich
1: ja, ich finde es auch noch schwierig zu sagen, was ist er jetzt genau für ein ja, Spieler.
0: Ja, aber theoretisch wäre er ist klarer Er ja, ist ein klarer ja, Mittelstürmer. Genau, und dann ja, gefällt sicher. mir auf der Position da vorne tatsächlich jemand besser, den du hoffentlich mehr weiter anwesst. Ich muss auch eben gucken luca Tankulic nämlich. Der gefällt mir da wesentlich besser in der Position. Aber da kommen wir später dann nochmal zu, wie ich ihn sehe. Du hast vollkommen recht, er ist nicht unter negativer Ernüchterung.
1: Ja. <lacht> Wobei ich Luka Tankulic aber nicht unbedingt auf die auf die Stürmerposition. Also sehr nein, aber spielt nicht, ihn, ja, 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 ist ja, aber nee, trotzdem. Aber da vorne in den Bereich gehört. Dahinter. Ja, ja, ist Fall offensiv. Das ja, ist richtig. Nein. Aber das ist auch schon so. Nein, nee, doch, nee, einer kommt ja noch. Ich wollte gerade sagen, sprechen
0: ja. wir das hier ab mit der negativen. Aber nein. Ja, also, ich tatsächlich, ähm, du hast einen in der Kategorie nicht drin. Dann haue ich den mal eben noch Ja, hau den mal raus. Ähm, wahrscheinlich hast du den. Ich gucke mal eben schnell. Ich kann mal die Kategorien sagen. Ja, die ich okay. Ja, hab, nee. Aber du
1: äh, spoilerst noch nicht, wo, wo du ihn oder wo in meiner Kategorie ist. Also, ich habe ja. von negativer Ernüchterung als negativ. <lacht> dann habe ich Durchschnitt oder stark schwankend. Stark schwankend ist da immer noch so ein, so ein äh, interessanter Begriff, weil der das könnte ist, also auch so andere. Vier
0: 4 bis vier 4 Minus quasi, ja.
1: Wo jetzt bei negativer Deine Ernüchterung? Deine Kategorie. Ja, nee, dein Durchschnitt oder stark schwankend. Ja, nee, nee, das ist so um, ein, ja, es geht. Also, schwierig, genau. Egal, können wir darüber reden. <lacht> Bewerten, wenn wir darüber reden. Ja, ja dann habe ich Stütze des Teams, Führungsspieler. Da habe ich noch ohne Wertung, weil ein paar Spieler kann man schlecht bewerten. Und dann halt den Spieler der
0: 2020 hinun. Boah, ja, okay. Hm, alles klar. <lacht> äh, also der taucht auch nur hier auf? Was? Der taucht auch nur hier auf, Ja, ja kommt nicht nochmal. Ja, ja, alles na, na, klar. Nee, okay, okay, dann ist das sehr streitbar. Naja, auf jeden Fall hast du äh, Luca. Äh, nee, nee, Luca nicht. Äh, Lukas Krüger, hast du äh, bei Durchschnitt oder stark schwanken stehen. Ja, gut, dass wir gerade gesagt Sie haben, du sagst es nicht, aber schön, das ist doch Spoilers. Ja, <lacht> da kommen wir sofort also als nächstes zu, deswegen habe ich gedacht, das ist okay. Das ist für mich streitbar theoretisch, praktisch, also ist er für mich schon eine Enttäuschung. Auch wenn er halt dieses, dieses, okay. dieses, dieses Bombentor gemacht hat im, äh, gegen Kaiserslautern, ist das, was er, alles, was er danach auf den Platz gebracht hat, jetzt noch nicht so richtig geil gewesen, fand ich. Und da reiht er sich ein mit seinem Kollegen Ted Tatamusch, finde ich, die beide halt auf den Positionen, die ihn da vorne angetraut, anvertraut werden, so gute Arbeit leistet, meiner Meinung nach. Okay.
1: Also bei Lukas Kruger kann ich es ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Also Herr Tatamosch ist der Nächste auf jeden Fall. Dann ähm, sprechen wir erstmal über ihn. Ist quasi einer äh, der jungen Wilden, der, von dem man sich so erhofft hat, Jo, der ist sozusagen das nächste Meppner-Talent, was ja auch sich durchsetzen in der, wird. In der zweiten Bolster ja auch alles weg, was geht. Ja, genau. Aber äh, das ist halt Bezirksliga.
0: Ja.
1: Bezirksliga ist halt noch eine ganz andere Nummer als Rittliga. Ja, ja, ja. ja, ja. Deswegen wäre für ihn der Schritt zurück in die Regionalliga wahrscheinlich ganz gut. Also wahrscheinlich perfekt. Für ihn wäre es sehr gut, für den SV Meppen auch, wenn er eine Laie in Erwägung zieht. Also bitte nicht abgeben, sondern bitte verleihen. Weil der Mann ist, glaube ich, wohl ein Guter. Er Rohr hat nur ein bisschen. Ja. Der und muss so ein genau auf beide. Wie, genau, er muss auf die auf beide. <lacht> genau, so ein bisschen wie Torben Detas. Den hat man auch nach äh, zum Lüneburger Dings gegeben, SK, glaube ich. Gut, der war halt noch ein halbes Jahr bei den äh, zweiten von, äh, von Thuner-Düsseldorf. Da hat es auch nicht hundertprozentig funktioniert. Ist natürlich jetzt auch kein... Ähm, also für, für Ted jetzt auch nicht äh, Freifahrtschein, wenn er jetzt in die Regionalliga geht, ist er einfach ein kompletter Spieler, der zurückkommt. Das muss natürlich auch alles passen, Klar. das ist immer so. Aber die Chance halt für ihn ich in der glaube, Regionalliga ja, ist,
0: glaube ich, Größer da. als jetzt da in Haifisch-Speck in der dritten Liga. Ja,
1: ich kann das ja auch verstehen, wenn dann ein Thorsten Frings nicht sagt, boah, da, der Tata muss ey, von Anfang anbringen zum Beispiel. Er, er gibt ihm ja auch seine Zeit. Er wächst wieder dann mal in der 60. ein. Aber dann reißt er halt einfach nichts. Nee. Und dann sehe ich halt auch... Boah, er hat letzte Saison ein Tor gemacht gegen Groß-Asbach, ein schönes Kopfballtor. Ne? Das hat Torben Detaus nicht geschafft, für uns in der dritten Liga ein Tor zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Regionalliga auch geschafft hat. Will ich jetzt nicht äh, mich ins. Äh, weiß ich nicht. Ähm, aber Ted hat ein Tor in der dritten Liga gemacht, das ist schon gut, aber ja, das war es halt auch schon. Ja. Jetzt tut er wenig fürs Spiel, macht keine Tore. Ist so ein bisschen auch so eine Dejan-Bosic. Ähm, Position des klaren Stürmers. In der Beziehung ist es wahrscheinlich auch einfacher, dass da immer die Flanken oder die Pässe kommen. Ich weiß auch seinen Spielstil nicht, das sieht man ja alles leider nicht. Ähm, und daher ist es auch für mich eine Enttäuschung, ja. Genau. Gut, Lukas Krüger, ich habe davor noch, und das tut mir fast im Herzen weh, weil ich ja ein großer Fan bin, äh, bei Durchschnitt oder stark schwankend. Als äh, letzter Punkt habe ich hier Helve drin. Oh, also als schlechtester in dieser Kategorie ja, quasi. Ja, mhm. ja. Weil, ähm, ja, äh, Stark schwankend und Durchschnitt, also er ist nicht stark schwankend äh, nach oben, sondern fast schon eher ja, nach unten, weiß ich es auch nicht, aber er hatte ein paar gute Spiele.
0: Ähm, wenn er spielt, dann ist er auch wohl okay, ja, aber ja, also, ne, Tore? anderen Ende dieser Kategorie gesehen, wenn ich dann sehe, Stütze des Teams, das ist er wohl bestimmt nicht hm. im Augenblick, aber äh, ja. im Augenblick ist er so ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen kommt von ihm.
1: Ja, hat zwei Tore gemacht alle, äh, allerdings. Das muss ihm zugute ja, gehalten ja. werden. Guck mal, ob er eins vorbereitet hat. Nein, ähm, also zwei Tore <lacht> keine Vorlage. Nein. Zwei Scorer-Punkte und <lacht> ja. Ja, zwei Tore. Ja, ist okay. Ist halt, ja, aber... Ja,
0: ist auf jeden Fall schon mal äh, glaube ich, Tor aber, mehr, als äh, Lukas Krüger gemacht hat, der als nächstes kommt. Das ist
1: richtig. Aber Lukas Krüger, ähm, fand ich, äh, dafür, dass er ja auch neu im Team ist, noch sehr jung ist, Fügt er sich schon deutlich besser ein, als man es für einen Neuzugang so fast erwarten kann. Und deswegen, wie gesagt, gegen Lübeck hat er ein richtig starkes Spiel gemacht auf einer ähm, ja, Position, wo er auch gut nach hinten gearbeitet hat. Äh, kämpferisch immer gut dabei, aber halt sonst eher unsichtbar. Deswegen auch eher im negativen Bereich der, dieser Kategorie. Ja. Genau, also Hila der Helwe, dann Lukas Krüger. haben wir beide so ein bisschen abgearbeitet. Von beiden erwarte ich einfach noch mehr. Gerade Hila der Helwe hat ja eigentlich auch gezeigt, dass er ein guter ist. Findet mhm. hat sich noch nicht, hat, kriegt aber auch nicht hundertprozentig. Start elf Minuten ist meistens auch immer der, der spielt, wenn jemand anders verletzt ist oder halt jemand, der eingewechselt wird. Gefällt mir in dem Fall dann aber besser, als zum Beispiel ein Tettatamosch. Okay. Ja. Gut, dann habe ich Markus Piosek da drin. Tja, ja, vielleicht ein ja. bisschen diskutabel.
0: Ja, nee, also tatsächlich, die heißt ja stark schwanken, die Kategorie. Mhm. Und äh, wenn es nicht auf äh, Markus Pjörsek zutrifft, dann wüsste ich nicht auf wen. Denn er hat wirklich ein, zwei sehr, sehr gute Spiele für uns abgeliefert. Ja. Tatsächlich ist die Aufzählung quasi komplett mit ein, zwei. Äh, die anderen so eher mittelmäßig bis eher ganz schwach. Und äh, das bestürzt mich auch so ein bisschen. Weil immer, wenn er gut spielt, dann denke ich immer ja, und davon bin ich mehr sehen. Und dann bist du so ein geiler Typ. Und du schaffst es jetzt. Und keine Ahnung, dann das nächste Spiel ist wieder so, wo ich denke, hm. was, der war auf dem Platz? <lacht> ja. Ja, also das äh, da muss noch einiges kommen, auf jeden Fall. Würde ich mir auf jeden Fall auch sehr wünschen, weil wenn er einen guten Job macht, dann macht er einen richtig, richtig guten Job. Er hat zwei Tore gemacht und eine ja. Vorlage. Das stimmt.
1: Ich gucke mal, wie, wie seine Einsatzminuten so waren. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch oh, wo interessieren. Ähm, so, ich bin wahrscheinlich... Okay, er hat zehn Spiele gemacht, nicht alle von Anfang an, und das sind 808 Minuten. Oh, das ist, das ist schon okay, ne? ja. Also von 10 Spielen dann im Durchschnitt über 80 Minuten quasi gemacht. Ja. <lacht> also wenn er spielt, dann spielt er eigentlich auch wohl durch oder lange Zeit und ja, das zeigt eigentlich auch, dass er dann, ja. ja das so, zeigt zum Beispiel von den äh, 15 Spielen oder 16 Spielen, ich weiß gar nicht, 15 glaube ich, ne? Oder 16? Fünf, nee, 16, 16. 16 Spielen, wenn man 10 macht, das ist schon gut, äh, aber definitiv nur noch nach oben.
0: Ja, richtig, also, weil sechs Spiele die man lieber ohne dich bestritten hat. Ja, oder musste vielleicht <lacht> auch verletzt. Ja, der gute Mann ja. ist ja,
1: aber ja, ich wollte sagen, ist ja auch immer einer, der gut gelb kriegt. Aber ich glaube, eine Sperre war noch nicht dabei. So, aber egal, dann äh, haken wir Markus Piasek ab und kommen
0: dann zu Hassan Armin. Ja. Den hast du da in der Kategorie drin. Die nächste Stütze des Teams, deswegen kann ich das halt äh, verstehen. Denn äh, zu 100% ist er noch keine Stütze, ähm, aber er ist auf einem sehr guten Weg. Auch wenn er ja, auch ja. Nach, nach dem Aufsteigenden Ast auch nochmal wieder abgeknickt ist, sage ich mal. Insgesamt macht er wieder eine relativ gute Leistung jetzt Richtung Ende der... Ein Gefühl geht es eher bergauf als Hinrunde, genau. Deswegen also äh, mit Potenzial sich nach oben zu entwickeln auf jeden Richtig. Fall.
1: Das, deswegen steht er ja auch da. Ähm, der, der Anfang der Saison war so unfassbar grottig. Das muss man einfach da auch nochmal hinzufügen. Da machen die auch die richtig starken Leistungen, machen das nicht unbedingt wett. haben uns nicht so, unbedingt gef wett.
0: so gefreut, dass er doch noch wieder für Map unterschrieben hat und dann hat er so eine schlechte Leistung gebracht. Das war ja schon... Er war, glaube
1: ich, einfach nicht in Form. Das war das Problem. Aber er fängt sich so langsam wieder, jetzt ist er auch wieder wichtig, er arbeitet auch etwas mehr nach hinten, nach vorne, auch deutlich besser wieder als am Anfang der Saison, aber nach vorne ist er eh generell stärker, deswegen geht es jetzt. Ähm und ja, ich gehe davon aus, dass er am Ende der Saison, wenn wir nach einem Saisonrückblick machen, kompletten, dass er dann auch wohl in einer Kategorie höher nennen kann. Wahrscheinlich ja. werde ich sie wieder anders nennen, weil ich, wir vergessen habe, wie diese Kategorie hm. geheißen haben jetzt. Wir haben die den ein. Genau. So, Stütze des Teams habe ich genommen. Und da ist der erste Yibi. Yibi äh, definitiv richtig. Definitiv richtig, weil er definitiv ist quasi richtig. einer, der den, den wirfst du quasi wirfst du da rein in ja. eine in ein Team, was eigentlich so nicht zusammen spielt und der funktioniert. Ja. Ist eigentlich sozusagen immer der Erste, der rausfällt in der Defensive, wenn, also in der Verteidigung, wenn, einer, wenn alle fit sind, hat er wahrscheinlich keinen Platz. Allerdings ist er jemand, ähm, als, als ähm, Putti verletzt ist, hat man ihn reingebracht und der hat sich perfekt eingeführt, dann ähm, hat er zusammen mit, mit, mit Ose gespielt und das hat funktioniert und man dachte einfach, oh krass, also kein Fremdkörper, also quasi die, die Infarteilität, die sich wieder neu finden muss, findet sich direkt. Ist jetzt nicht irgendwas, das, was aufeinander abgestimmt werden muss, dass dann Bewegungsabläufe nicht funktionieren oder Absprachen nicht funktionieren. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher und sowas. Nee, es hat alles sehr gut funktioniert. Und das ist einfach
0: wichtig, dieser Mann.
1: Und ich habe immer ein sehr gutes Gefühl, wenn er jetzt spielt.
0: Witzig übrigens, ich sehe das gerade, die Kategorie. Ich könnte sie genau gespiegelt umgekehrt vorlesen. Also okay. für mich wäre Jebi am oberen Ende dieser Kategorie. Ja, du... Und Markus Baumert, den du als zweitletztes hast, wäre für mich auch der Zweite in dieser Kategorie. Okay, jo, kann
1: gut sein. Ich habe Markus Baumert halt da drin, stehen etwas weiter hinten, weil er auch äh, ja etwas weniger gespielt hat. Ich gucke mal, wie viele Spiele hat er gemacht? Er hat acht Spiele gemacht und hat da mehr Minuten gemacht als äh, Markus Pjörsek in zehn. Oh, das heißt, er hat fast alles durchgespielt. Außer er wurde mal eingewechselt. Und ich glaube, am Anfang war es auch immer witzig oder so, als er von Anfang an gespielt hat. Äh, da haben wir immer die Spiele gewonnen. Ja. Also die beiden. <lacht> die beiden. Die alle <lacht> alle am beide am Anfang. Und ja, deswegen hat er, ähm, ist das super, dass er wichtig ist. Ich gucke also jetzt eben Ballmann war ich jetzt gucken. Ballmann hat sieben Spiele gemacht. Warte mal, ist das überhaupt? Ach nee, warte mal, siebenmal Startelf. Ich habe das äh, gerade übrigens falsch gesehen. über die Tellen. So, also Spiele kommen wir nochmal bei Markus Pürsek, zehn Spiele, Zehn Startelf. Also er hat auch wirklich immer gespielt. Bei, bei äh, Jibi war das so zwölf Spiele und achtmal Startelf. Ne, der Rest war dann halt eingewechselt. Und bei Balle war es so äh, zehn Spiele und siebenmal Startelf. Okay. Das heißt, äh, bei Balle ist es halt noch so, er ja, hat mir noch nicht genug gespielt, <lacht> um höher reinzugehen. Er hat auch ganz klar das Potenzial, Ganz weit oben zu sein, für ein, für, also nicht ganz, ganz weit oben, aber ein, ein Führungsspieler wäre äh, auf jeden Fall äh, da. Aber da ist er noch nicht, weil er halt noch nicht hundertprozentig fit war. immer. Aber Potenzial ist, wie gesagt, da. Und ja. die Spiele, die er gemacht hat, waren auch gut. Ja. So, kommen wir zu Yannick Osee. Eine Yannick Kategorie Yannick. höher. Ja. Auf genau unserer äh, Wachtürme. Unserer Wachtümer, ja. Ist vielleicht diskutabel, vielleicht könnte man ihn sogar noch höher einsetzen, allerdings ist die Kategorie darüber einfach zu stark besetzt. <lacht> ja. Deswegen ist er nur in Anführungsstrichen eine Stütze. <lacht> ähm, aber ja, wichtiger Mann, der rechts außen spielen kann, der in der Innenverteidigung spielen kann, der sich super entwickelt hat, der unbedingt einen neuen Vertrag kriegen muss. Hinweis an das Trainer team Ja, genau. Und deswegen, also der auch unfassbar wichtig. Definitiv. Den man auch quasi überall hinstecken kann, der Not am Mann ist. Und der, und der auf jeder, jeder Fall Position. Wirklich
0: vernünftig erfüllt. Ja. Ja.
1: Der hat sich wirklich krass
0: weiterentwickelt und das ist richtig stark. So, kommen wir zu einem diskutablen Spieler. Richtig, der für mich weiter unten angesiedelt wäre, <lacht> aber. Wegen deinem fanboy steht er natürlich da weiter oben. Julius nö, 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 nö ah, Komm, mein fanboy hat auch Hila El Helwe auf die untere Kategorie der Durchschnitt. Ja, ja, der gut, Durchschnitt gut, aber wie hättest du das jetzt rechtfertigen sollen auch sonst? Im Vergleich Hilal? zu den anderen Spielern, dass Hila weiter oben ist. <lacht> ja, ich hätte ihn höher setzen können, wenn ich, wenn ich wirklich, wenn, du gewollt, hättest, wenn, wenn mein Fanboy Herz gesprochen hätte, mit hätte Copy and paste ist alles möglich. <lacht> <lacht>
1: So, Julius Düker. Ähm, ein Spieler, ein Stürmer, der noch kein Tor geschossen hat und trotzdem in der Stütze des Teams ist. Wie kann das denn sein? Das würde ich von dir gerne hören. Das möchte du von mir gerne hören. Ich muss mal gucken, wie viele Spiele er gemacht hat. Er hat fünf Spiele gemacht und vier von Anfang an. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Ja. Allerdings ist er für mich die Verkörperung des Arbeiters. Also er ist jemand, der, dem wir es äh, zu verdanken haben, dass äh, dieses System, wie wir es jetzt gerade spielen, funktioniert. Weil er äh, sozusagen dafür zuständig war, dass ähm, ja,
0: äh,
1: diese, diese neue systemstellung einfach funktioniert. Er ist kein guter, kein krater Stürmer. Ich sage es immer wieder, wenn er spielt, wieso spielen die Höchstücker und ein Stürmer? <lacht> ich würde ihn so gerne mal auf der 10 sehen. Das hat letzte Saison äh, besser geklappt. Da hat er auch richtig stark Spiel gemacht gegen, gegen Braunschweig zum Beispiel. Und ich würde mir das jetzt einfach mal wünschen und ich nehme dieses jetzt mal ran, äh, um das so zu sagen, ich, ich sehe das komplett ein, wenn jemand sagt, für mich ist Julius Dücker vielleicht nur Durchschnitt, vielleicht sogar eine negative Einschätzung, das mag sein. Trotzdem sehe ich ihn als die Spiele, die er gemacht hat, war er meistens immer der
0: beste Mann am Platz. Oder mit. Das ist äh, natürlich gefährlich, wenn du sagst, hier fünf Spiele, viermal Startelf. Ja, ja, klar. Und das dann so als als Gegenargument für Balle bringt. Ja, Und das, das, das habe ich, nee, hab ich auch gerade gemerkt. aber habe ich auch gerade gemerkt.
1: Ich hatte so gehofft, ich als ich die, das, dass ich es nicht erwähne. Ja. ja, nee, ich hatte so gehofft, dass als als ich das, als ich zu zu Düker runter bin, dass ich gesagt das habe, bitte mehr, mehr Spiele. Bitte Spiele. Mehr. Spiele fünf Spiele, oh fuck. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Wenn man sagt, hier, ein Stürmer muss an Toren gemessen werden, dann ist ja halt
0: eine Grinte, eine Enttäuschung. Ja. Dann nehme ich das so hin, aber ich finde, man sollte sich auch anhören, dass Deswegen, wir... Weswegen ich ja vorhin gesagt habe, ich könnte in der Kategorie auf jeden Fall spiegeln. Da gehört die mm -hmm. auf jeden Fall untere Ende dieser Kategorie, für mich auf jeden Fall. Aber noch Stütze, oder würdest du ihn auch einen runternehmen? Nee, eine Stütze ist okay, aber okay. als schwächste oder fast schwächste Stütze. Ja, wie gesagt, <lacht> ich
1: kann das alles nachvollziehen. Wie, ja. wie ich meine ja auch, der ist ja halt kein richtiger Stürmer. Er ist zwar Glaube ich wohl, als Stürmer eingekauft worden, hat ein schweres Erbe annehmen müssen. So richtig durchgesetzt hat er sich halt noch nicht. Jetzt auch viel durch Verletzungen geplagt. Ich wollte jetzt aber auch mal so ein Streitthema hier mit reinnehmen. Ja, vielen Dank fürs
0: Gespräch. Nikolas
1: Andermatt. Ich gehe auch davon aus, dass er jetzt spielen wird gegen Saarbrücken, dass wir ihn kurz ausreden. Und wenn er gegen Saarbrücken oder danach die Spiele nicht einschlagen sollte, dann ist es halt so. Aber ich bin davon überzeugt, dass er ein guter ist und wichtig fürs Mepdler-Spiel. Nikolas Andermatt, genau auch ein wichtiger Mann zu wissen das Spiel. Auch jemand, den ich ähm, letzte Saison noch nicht so stark gesehen habe, der sich aber immer weiter entwickelt und der zu, äh, auf der 6 eine sehr gute Position
0: macht. Das sieht man meistens immer, wenn er nicht da ist. Ja, okay. Also ja, mir, mir fehlt dann noch so ein bisschen der, der die, die, das, dieses Greifbare. Ich will da jetzt nicht gegenreden, weil ich das bei Nikolas Annematt schwerlich kann, ehrlich gesagt. Aber also ich habe ihn noch nicht so positiv begriffen. Also, ich habe ihn auch nicht negativ begriffen, eher unauffällig. Yannick See übrigens, alle Spiele von
1: Anfang an gemacht und alle durchgespielt. Boah. Fällt mir gerade so auf. Und Hassan Amin, 13 Spiele äh, gemacht, äh, 12 in der Startelf. Und äh, warte mal, wen habe ich jetzt noch jemand vergessen? Düke habe ich gesagt. Dejan Bosic, 9 Spiele gemacht, 5 von Anfang an. Lukas Krüger, 7 Spiele gemacht, 1 von Anfang an.
0: Boah, krass. Ja, Ted. Sieben Spiele auf dem Platz, war ich genau. gedacht. Ah. Ted,
1: Vier Spiele gemacht, keine von 78 Minuten. Mhm. Ja. Ja, ähm, Nikolaus Annermatt, genau, den, hatte ich, den, den, den nach dem wollte ich eigentlich suchen, bin ein bisschen abgeschwiffen. So, Nikolaus hat elf Spiele gemacht von Anfang an, also elf Spiele gemacht, sieben von Anfang an, oh, 646 schlecht. Minuten, ja. Ist halt einer, der in der letzten Saison noch so ein bisschen Findungsschwierigkeiten hatte, spielt man, spielt auf der 10 spielt auf der 6 auf der 6 war für mich noch zu defensiv schwach, auf der 10 zu offensiv schwach. <lacht> Deswegen habe ich immer gesagt, boah, irgendwie ist der Mann fehl am Platz, aber jemand, den man bringen muss, wenn, ähm, wenn kein anderer da ist quasi. Jetzt sehe ich es aber so, dass er eigentlich so der perfekte, der perfekte Knotenpunkt zwischen Offensive und Defensive ist. Weißt du, wenn wir dann ähm, auf der 6 zum Beispiel an Max Pürstek setzen und denken so, boah Alter, irgendwie fehlt das. Irgendwie nach hinten ist das nichts und nach vorne kann er auch nichts kreieren, aber ja, hat er mal gespielt und denken wir, nee. Oder ähm, Luca Tankute hat sich oft äh, von der 10 auf die 6 fahren lassen und dann hat es auch so richtig nicht funktioniert, aber er passt da jetzt ehrlich gesagt ganz gut hin. Okay. Vielleicht auch so zwischen der 10 und der 6, ja. auf der 8, wie man so schön sagt. Deswegen ist er für mich eine wichtige Stütze des Teams. <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie, die Führungsspieler. Führungsspieler, ja.
0: Da sehe ich bei dir als erstes Steffen Puttkammer.
1: Ja, muss ich leider auf ganz, ganz unten setzen, ja. weil er sich halt schwer verletzt hat. Weil, weil
0: er nicht so lange führen konnte. Ja. <lacht> ja, genau. Aber was er bis dahin gezeigt hat. Am Anfang natürlich auch so ein bisschen streitbar, aber äh, in der Saison stark entwickelt, irgendwann immer irgendwann stärker geworden für das Spiel. Und er äh, hat auch in Töchchen schon gemacht. Er ein also Türchen gemacht. Nicht zwei? Twee, ne? <lacht> <lacht> er hat ja, ein Tor gemacht, einer. natürlich.
1: Und <lacht> er wurde halt einmal, einmal äh, auf die Bank gesetzt und dann war die Innenverteidigung quasi ohne ihn. Da hat man gedacht, hä? Eine Innenverteidigung ohne Steffen Puttkammer? Und er ist nicht verletzt? Was ist da denn los? Aber da hatte man dann Ose und ähm, Lars Bödingen dann auf die Inverteidigung gesetzt. Und da hat man gesagt, oh, das ist jetzt vielleicht ein, ein Fingerzeig so der Generationenwechsel quasi, dass die jungen Wilden ran dürfen und der alte Mann muss, äh, muss raus. Aber er hat sich zurückgekämpft. Hat, nicht hat nichts gekämpft. Den, auf den alten Mann können wir einfach nicht verzichten. Und das wollen wir auch ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen, das, äh, aufgrund seiner etwas schwereren Verletzung ist er jetzt bei den Führungsspielern leider ganz hinten. Ja. Warte, ich gucke mal, eben, wie viele Minuten er noch gemacht hat. Das ist jetzt ja... Immer schön zu wissen. So, hat neun Spiele gemacht, neun von Anfang an, 730 Minuten. Oh, nicht schlecht.
0: Dafür, dass er verletzt ist schon seiner Weile. nicht schlecht. genauso viel
1: wie Erik. Das heißt, er hat sich in der gleichen Minute verletzt wie Luca Pluckmann. Ist <lacht> das mal eine interessante Statistik? <lacht> ja, passt. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht wurde er auch irgendwann mal ausgewechselt oder so. Ich habe keine Ahnung, aber. Nee, kann er nicht. Ja, kann wohl. Ist auch egal. <lacht> ja, äh, dann kommen wir zu Luca Ah! <lacht>
0: Ah, da triggert dich richtig, ah, da triggert mich ein bisschen. Ja, aber macht Ist ja
1: meine Liste. Du ja, das, ja,
0: nein, das, da, ja nö, ey, das, das Schlimme an so einer Liste ist ja, die arbeiten wir halt so ab. Ist jetzt, ich kann natürlich jetzt schon sagen, Luka Tankulic für mich eigentlich der Anwärter auf den Spieler der Hinrunde. Okay. Ähm, denn, ja, wirklich, also, ihr es gerissen. Letzten Endes für mich hat er es in den letzten Spielen immer gerissen. Er ja, hat ja. auch, das, das, das Einzige, was ich ihm vorwerfen kann, ist, dass er auch mal schwache Momente dabei hatte. Aber in erster Linie <lacht> ist, glaube ich, gerade viel auch von diesem neuen Aufbau und sowas alles auf den ja, Schultern ja. von Luca Tangulic. Ja, ist, ist kreativer kreativ. Genau, ja. das äh, ist ja auch immer wieder gesagt worden. Waldet ja auch, waldet Drama. Äh, aber ich sehe Luca doch noch ein ganzes Stück besser auch als waldet Drama. Für mich ein Aspirant auf den Spieler der Hinrunde auf jeden Fall. Ich kann mit dem Namen, den wir danach hören werden, aber auch leben.
1: Ja, also bei Luka Tankulic, äh, er schwankt mir noch ein bisschen zu äh. so sehr. Ist auch ein bisschen stark schwankend. Also Führungsspieler, aber schwanken. <lacht> genau, genau. Ja. Ja, das ist, ich weiß es nicht. Also er macht wirklich, fast. es ist fast so, ich will einem Ex-Trainer von uns nicht zustimmen, aber zwischen Kreisklasse ist jetzt vielleicht ein bisschen hart und Weltklasse. Das ist halt er immer noch. Das ist halt wirklich so. Selbst das heißt, wenn er drei Spiele in Folge richtig gut spielt, dann haben wir den einen Klopper mal so drin oder halt den einen, das eine unauffällige Spiel. Meistens Sie dann halt auch die ganze Menschen.
0: Mannschaft scheiße. Sind alles
1: Menschen. Alles Menschen. Deswegen, ich will ihn halt auch nicht, nicht krass vorhalten. Das ist halt ein bisschen bitter halt insgesamt. Aber deswegen hat er es nicht weiter höher geschafft, weil die anderen Bei dir. Bei mir. Ja. In meiner Gunst. hier. Genau. Ja. Ähm, deswegen steht er bei mir nur unter den Führungsspielern. Ja. Das ist ja aber auch eine, eine ehrvolle Kategorie. Er ist ja auch ein guter Mann. Ja. Ich muss mal gucken, wie es denn mal mit den... Ist ein guter Mann? Ein guter Mann. Oh, oh. Spoiler. Oh. Ich muss mal gucken, bei Scorern. er ist glaube ich auch ein ordentlicher Scorer, siehst du. Fünf Scorer-Punkte, zwei Vorlagen und drei Tore. Das ist schon gut. Das ist sehr gut für einen, äh, seiner Position. Ja. ja, 15 Spiele gemacht, 11 von Anfang an öfter mal auch gelb rote Karten habe ich noch im Kopf ich weiß gerade nicht ob ähm, ja, das, ist ja mal, also das ist ja auch mal einfach
0: ein Gruß an Tilo der ey, das zu das Tilo
1: mit zwei Spielen ne? trotzdem auf Platz zwei unserer <lacht> Nee, Quatsch mit zwei Spielen ah ne zwei nee, nee. gelb ist das ja. aber halt äh, zwei gelbe eine rote auf Platz zwei unserer Kartenstatistik ist das, <lacht> das ist trotzdem immer noch das, hervorragend. Ist amtlich, das ist schon amtlich ja hervorragend so äh, wo war ich denn jetzt äh, bei Minuten wollte ich noch hin Topspieler bestimmt auch ganz weit vorne. Ja, Platz 2 der Topspieler. Laut Kickernoten. noten ja, hm. Also, das unterstreicht nochmal deinen Punkt. Ich will das ja auch alles nicht schlecht reden, wie gesagt. Okay. Dann lass uns doch einfach zum nächsten kommen. Ja, ich will noch eben kurz die Einsätze haben. Ach, diese, diese ganze Kicker-Statistik. So, Einsätze. 15 Spiele, 11 von Anfang an. Ja. Ja, das war's auch schon. Gut. Ja, kommen wir zum das nächsten. habe ja vorhin schon gesagt. Aber, aber egal. egal. René Gouda. René Guder, ja, ist interessanterweise der Mann mit den, also das heißt interessanterweise, aber der mit den meisten Minuten auf dem Platz, 16 Spiele hat er gespielt, 13 von Anfang an. Und auch in den Scorern auf Platz 1, glaube ich, mit 5 Vorlagen und einem Tor. Das, das ist, ist schon klar. gut. Ja. Das kann man einfach nicht ignorieren, die harten Fakten. Und ja. wenn er auf seiner Position spielt, ich weiß gar nicht mehr, ob es rechts oder links ist, ich habe eh eine Rechts- oder Links-Schwäche, was, was außenspieler angeht, deswegen lasse ich es einfach mal. Aber wenn er auf seiner Position spielt, ich meine rechts, das ist, glaube ich, seine Position. Letztes <lacht> Donning. Dann ist er auch eigentlich ja, höher einzusetzen. Trotzdem sind die anderen, die ich jetzt auf meiner Liste habe, deutlich ähm, eher noch würdig, höher zu stehen als er. Ja, also was für den Nächsten? Ich Aber immer noch ein Guter. Also, ne, das ist ja. er, das, also er ist wirklich noch ein sehr wichtiger Spieler. Er ist quasi der Mann, der... Äh, 90 Minuten den Platz hoch und runter rennt äh, und wahrscheinlich danach auch noch eine halbe der Stunde. Ist er ist das Ackertier. Er ist das richtig. Ja. Also das ist wirklich klar. Der arbeitet, der arbeitet auch viel nach hinten. Der ist wirklich der, der Malocher.
0: Der krasse Malucha. Der, der halt mit Sicherheit ein, eine Position höher wäre, wenn Walde Drama nicht dann doch ein bisschen wenn mehr von. <lacht> wenn wenn Drama nicht ein bisschen mehr von dem vergoldet hätte, was er da also so angeschubst hat.
1: Meistens hat er dann immer die, die Flanken verwertet. So ist, ist das so? Weiß ich gar nicht. Auf, auf, auf jeden Fall hat er
0: die Türchen geschossen.
1: Ja, genau. Rama. Ach, Tanku auch. Also ja, also Tanku fünf Scorer-Punkte, hatte ich ja vorhin
0: gesagt. Rama vier äh, Scorer-Punkte, allerdings drei Tore. Ja, genau. Also Tanku auch. Also. Deswegen, deswegen Rama wahrscheinlich ein Stückchen höher einzuordnen, das sehe ich halt dann genauso. Ähm, Rama ist halt ist auch so Mann. jemand,
1: der auch das Spiel so ein bisschen an sich zieht. Als Führungsspieler, aber schwankend
0: ja, ja auch er ja. hat echt mal so ganz, ganz schwache Momente und weiß halt auch nichts mit sich anzufangen und auch nicht, was er mit dem Spiel anfangen soll, sagen wir mal so, ich, ich nehme den Ball und hau mal links raus. Aber ja. ähm, im Großen und Ganzen ein guter Mann, der hoffentlich auch in den nächsten Einsätzen nochmal zeigt, dass aber er halt weniger gut Kollege Weniger als Abseits laufen, Kollege. wie Haube von mir vorbei. <lacht> geht einen runter.
1: Genau, <lacht> die hören das jetzt wahrscheinlich alle Spieler und denken sich, oh, hoffentlich sind wir hoch in der die Kategorie. Der, die neue Kategorie Stütze des Abseits. <lacht> ja, ein Spieler ist da vertreten weil Drama. <lacht> nee, aber das ist äh, wirklich noch sein. Ich glaube, Huda ist auch öfter mal Abseits, also generell die ganzen Offensiven. Ne? Das ist alles so... Raus Raus aus dem Abseits. Aber Rama dann auch Kommt jemand raus
0: aus dem Abseits. Treut euch.
1: Genau. Ja, Rama dann auch so jemand, der auch fünf Spieler auf sich zieht oder so und dann die alle ausdribbelt und dann doch den Ball verliert. Oder halt alle ausdribbelt und das Tor macht. Das ist so. Genie und Wahnsinn ist immer sehr nah bei ihm. Und ja, wir hoffen auf mehr Genie und weniger Wahnsinn. So ist es. Ja. Das, äh, ja, kommen wir zu einem Mann, den man definitiv nicht unterschwankt einsetzen kann. Und das ist Erik
0: Dumaschke. Für mich die größte Überraschung. Die größte Überraschung, ja genau. Äh, sein Glück, die Verletzung von Luca Pluckmann. Äh, dass er sich dann nochmal beweisen konnte. Wir haben es ja vorhin auch schon mal erwähnt. top und, äh, Hat deutlich gemacht, was er für ein genialer Torwart ist. Und das hat er sehr, sehr deutlich gezeigt. An vielen der Gegentore hat er 0% Beteiligung. Ja. Äh, das muss er einfach auch mal so festhalten. Das sind meistens eher dann Abwehrfehler. Und... Äh, Großartiger Mann. Ich bin stolz, dass er im Tor steht und ich hoffe, er hält Absolut. den Kasten weiter sauber. Sein.
1: Richtig. Da ist auch nichts zu schwanken. Also der, Auch wichtig, glaube ich, für die, für die Ordnung in der Innenverteidigung. Das glaube ich auch. Zu er brüllt auch ein bisschen an. und sagt. Das hat ihn auch gewohnt. Das ja. hat man gemerkt. Und ich finde das schön, dass er das so rauslässt. Finde ich auch. Also er macht es genau richtig. Also er ist nicht trotzig, sondern zeigt es halt mit geiler Leistung. Ja. So, kommen wir zum nächsten auf meiner Liste und das ist äh, Lars Bünning. Hm, und da schreibe ich dir. Ja, da gab es glaube ich auch einen großen Artikel in der, in der NOZ, dass er ein wichtiger Mann ist. Ich habe den Artikel leider nicht gelesen, aber wahrscheinlich Am haben die Anfang recht. der
0: Saison noch bei mir wirklich auf so, hm, ich weiß noch nicht, was von ihm zu erwarten ist, hat er sich ja. wirklich zu einem Top-Spieler bei uns im Verein gemausert, der halt wirklich äh, 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 so also ein Lauftier auch ist. Ja. Und äh, zu Echt und noch mal übrigens gesagt, ist glaube ich derjenige,
1: das haben wir glaube ich letztes Mal schon gesagt, der äh, die meisten zu Null-Spiele hat, mit einem anderen Spieler glaube ich, aber irgendwie in deutlich weniger spielen, in deutlich weniger einsetzen. Und das ist auch Hammer. Das er dazu noch gesagt. Ja, ja aber genau. Äh, Lars Bünning hat, äh, hat man auch immer so gedacht, ja, Dortmund
0: 2 kann natürlich ein guter sein. Das war auf jeden Fall der richtige Einkauf diese Saison. Ja. Das war, das, der, der war Gold wert. Ja, das ist der
1: Kommender-Ersatz. Der, der 1 zu 1 Kommender-Ersatz.
0: Ja. Uh, 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 da haben wir, 1 ja. zu 0,8. <lacht>
1: Ja, er kann auf jeden Fall noch äh, ja, stärker kann, werden. da kann auch
0: was kommen. Ja, genau. Ja, das bisschen, zu, diesen 1 zu 1 Ersatz, den muss er sich noch bitte arbeiten bis zum Ende der Saison. <lacht> ist aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ein Spieler, sehr ja. wichtiger Spieler, ja. Richtig, ja. Dann hast du ja einige zu Recht auch ohne Wertung auf deiner Liste stehen. Die können wir halt nicht bewerten, weil sie entweder nicht gespielt haben, zu wenig Einsatzminuten hatten oder halt die Leistung so lange her ist, dass keiner sich erinnert. <lacht>
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Das ist Leo Bredol. Ich weiß gar nicht, hat er schon was gemacht? <lacht> mehr, ne? <lacht>
0: In dieser Saison glaube ich noch Wenn er nicht, erinnere ich mich nicht. <lacht> Mathis Haasmann leider verletzt die ganze ja. Zeit. Konstantin Frommann. Leider ist Domaschke nicht verletzt für ihn. Für ihn auf jeden Fall. Ich habe mit seiner <lacht> Chance ganz, gesagt, das Kollege, die kriegst du leider nicht. Ja, ich hoffe nicht. Um, Nils Grabbing. Ja, wusste, wusste ich schon wieder nicht, dass er überhaupt mit unserem Team ah, ist. Doch, ich glaube, aber ich das der letzte Saison auch schon so.
1: Ich spiel, glaube ich, auch viel für die zweite. Ist ja. bestimmt auch relativ auf Tor ja. stark.
0: Jupp hat schon ein paar Minuten. Also Jupp hat ein paar Minuten. Die, erste, die, erste,
1: äh, die erste, Der erste Startup-Einsatz gegen den Halleschen FC. Äh, deswegen habe ich ihn lieber da reingepackt. <lacht> <lacht> Weil ich denke, ja, er ist auch ein guter. Das Spiel war es nicht. Nee, das ist so nicht. Deswegen lasse ich es lieber drin. Ein spiel ist halt ein bisschen fies. Ja, ähm, äh, ja Luca Plogmann, Guter Mann. Habe ich jetzt trotzdem so. ehrlich gesagt ein bisschen unter, äh, unter weil ich, ich kann ihn in keine Kategorie stecken kann, kann nicht mal Stütze des Teams gerade sein weil ihn er stützen? nicht stützen kann nee kann er nicht und dafür dazu ja weiß ich nicht zu wenig gespielt und wenn wir einen anderen Torwart haben kann er nicht die Stütze sein das ist ja schwierig deswegen habe ich ihn ja. ohne Wertung reingenommen mhm. besondere Bewertung habe ich noch für VdSev auch ohne Wertung für mich noch besondere Bewertung ohne Wertung <lacht> allerdings glaube ich dass er es das Potenzial hat, in die Führungsspielerriege einzuarbeiten, oder zumindest in die Stütze. Also ja. da muss er natürlich noch ordentlich was zeigen, ist logisch. Ja, aber halt jemand, der immer durch viele kleine Verletzungen ja, entschuldigt werden muss, kann man fast sagen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass er hat im Spiel gegen Toguchi hat für ein bisschen offensiven Wirbel gesorgt. Ähm, ich glaube, als er eingewechselt wurde, äh, stand es noch 1-1 oder 1-2, glaube nee, ich, oder 0-1, scheißegal, aber ich glaube, dass er ein guter wird. Das oder kann mehr. sein, aber ja. muss er muss erst beweisen. Was weiß, heißt, wird? Dass wer ist, ist, ist schon länger da? Man muss gut, das beweisen, klar. Das diskutieren wir nach Rückrunde. Das diskutieren wir nach Rückrunde. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben, dass ich glaube, also ohne Bewertung, klar, ein Spiel gemacht, glaube ich, oder am Anfang vielleicht lass, noch ein paar Spiele dein, gemacht. Lass,
0: lass deine Liebe frei im Lauf.
1: <lacht> Ja, du, dann hast. Du magst ihn doch gar nicht, oder?
0: Hey, eben.
1: Ja. <lacht> da siehst du, dunkle helle halt, Seite. ich halt mich halt zurück, bis er mal Leistung gezeigt hat. <lacht> okay. Ja, deswegen, also er könnte einer werden, aber das ist halt jetzt schwer zu sagen. Und dann kommen wir zum, die, das wissen natürlich schon alle, wer ja, aber der aber Spieler, jetzt, der, der Saison so Genau,
0: wer jetzt kalkuliert hat, der weiß auch schon. Und wer Lukas auch ein bisschen kennt, der weiß jetzt schon, wer der Spieler, der hin und ist. Kleiner Trommelwirbel.
1: Florian Egerer natürlich. Ja, natürlich. Ja, du hast mir ja beim letzten Podcast schon zugestimmt, dass ich mit allem recht hatte. Mit
0: <lacht> <lacht> ich, <lacht> ja, ich habe zugestimmt, dass er in sehr die Rolle Kapitel. sehr gut reingewachsen ist und dass er besser wird von Spiel zu Spiel. Was für mich auch der Punkt ist, ich sehe das hat nicht den großen Unterschied zu Tanku. Also wo Egera am Anfang halt immer schwächer war, hat Tanku halt zwischendrin immer wieder seine Schwächen. Ich weiß nicht, ob war Egerer am
1: Anfang schwächer? Also, weiß also, ich nicht. Oh, nee, also so nee,
0: Gefühl, nee, das weißt du nicht, nee. Gefühlt
1: hätte ich jetzt gesagt, er... Ähm, immer super stark zumindest so wie es das Team zulässt. Ja.
0: Also lieber Florian Egerer, wenn du das hörst, Lukas hätte dich gern mal zu äh, dem Podcast auf einen Schnack mit Florian Egerer hier. <lacht> ich hatte jeden Spiel, hätte jeden Spieler, ehrlich gesagt, gerne ja hier. Von daher da. Äh, ja.
1: Ist da keiner, keiner wird da bevorzugt von meiner Liebe. Ich brauche jeden gern ein Team. Ja, selbstverständlich, aber Trotzdem ich glaube nicht, ob glaub
0: ich, ich bei Auf einen Schnack mit Florian Eger auch hier sein darf.
1: <lacht> Nein, du natürlich nicht. <lacht> das Problem, äh, was sich immer gezeigt hat, ist immer, wenn er, wenn er dann gefehlt hat. Oder, ja, gut. Wie gesagt, beim Hallischen FC war er auch scheiße, ist klar. Ja, gut,
0: ich meine, gut, er lässt eine Lücke, da brauchen wir nicht drüber um reden. Äh, ja, das, lässt bei, Tank, das lässt Tanko aber auch, wenn er nicht da ist, finde ich.
1: Ja, ich überlege gerade, ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig wirklich, gefühlt haben wir auf der Offensivposition so viele Leute, die man da irgendwie hinstecken kann und Tanku hat halt auch schwankende Leistungen gebracht, als er gespielt hat, das ist das Problem. Igera hat es halt ehrlich gesagt nur gebracht, also. <lacht> 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 das ist das Thema, Florian Igera ist scheiße. Äh. Na, das hat keiner gesagt, das hat keiner gesagt. Nee, aber ich finde halt, dass er für die Ordnung so extrem wichtig ist und ähm, dass er den Lanz sammelt, dass er die Kapitänsrolle gut übernommen hat. Und deswegen ist er für mich halt Spieler der Hinrunde. Das, äh, ich Wo hast du ihn denn gesteckt
0: Vermagen, ja, du, er wäre natürlich bei mir unter die Führungsspieler gerutscht, wenn ich äh, äh, Luka Dankulic da oben hingesetzt hätte auf den Spieler der Hinrunde. Ich kann mich aber mit deiner Position auch anfreunden. Das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt. Ich sehe aber, also ich habe zwei Spieler quasi dann. Ich würde Luka zumindest gleichsetzen. Mhm. So.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich finde, Igra ist halt etwas konstanter in der Leistung. Aber
0: ich lasse das irgendwie mal durchgehen. Ich sag mal so, ihr, ihr <lacht> merkt selbst, es ist noch streitig. Lieber Luca, lieber Florian, bettelt euch. Seid einfach der Geilste auf dem Platz. Wer also, es am sollte Ende ist, werden der, wir dann nochmal nachteilen. Der, der Anspruch von
1: jedem Spieler, der hier auf dieser Liste, äh, auf jeder Liste steht, sollte eigentlich sein, der Spieler der...
0: Hilal, großer Aufruf. Du könntest auch noch Spieler des Jahres werden. Ja, oder Himlein. Ne? Ja,
1: Himlein, ja, beweis Himlein. Beweis Himlein, mir, einfach, beweis mir ja. einfach, dass ich keine Ahnung habe und dass du einfach richtig so. Starker bist. Genau. Ted, Genau. Ja, eigentlich müsste das Ego doch gekratzt andere.
0: sein bei Hemlein gerade. Ich weißt glaub, du, wenn so der ego -Mana, der hat spieler ist, wie wir vorhin so gesagt haben, dann muss sie doch jetzt kratzen und sagt, okay, euch oh, zeige ich, dass ich wirklich ich eine
1: verstehen. geile Sau bin. Ja, ich hoffe einfach, das sollen einfach alle zeigen. Ich will einfach, dass wir die Saison gut abschließen und ja, Genau. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Was das glaubst du, eigentlich äh, holen wir noch jemanden?
0: Das ist ja auch noch ein bisschen Thema. Ja, es trainiert ja gerade einer mit, aus der Jugend anscheinend. Ja, genau, ein Nichts, Innenverteidiger. Innenverteidiger, ja. warum auch immer. Also ich war gut, klar, wenn du aus der Jugend einen hast, ja, dafür wenn ist. Wenn ein guter ja, genau. auffällt, dann soll er einfach klar. mal mit, die, mit Aber den grundsätzlich den ist das hinmachen. halt die Position, die wir stärken müssen, sondern es nee, wäre halt, wenn dann tatsächlich immer noch der Knipser gewesen. Auch heute stand es so wieder in der Zeitung, wir brauchen immer noch Knipser. Äh, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist sehr ruhig um den Transfermarkt. Das Einzige, was du halt hörst, ist, wir haben keine Kohle. Und deswegen ja. weiß ich nicht, man hat ja jetzt gesehen, das Konzept, wie äh, Frings es erarbeitet hat oder wie es jetzt im Augenblick läuft, funktioniert ja einigermaßen, dass man sich eventuell diese Saison mit dem Kram übers Ufer retten will und dann... Wenn das am Ende der Saison da auch so steht, ist alles in Ordnung. Ja, das ist es. Also, ja, Das ist halt schwierig. Also, wir, es
1: kann, man kann dann negativ sagen und sagen, ja, aber wenn ihr zurückliegt, dann, wir haben alle Spiele verloren nach Rückstand. Es gibt keine Reaktion auf eine defensivere Haltung des ja. Gegners. Das kann man sagen, da fehlt einer, der dann das Heftige hat, nimmt ein weiter Drama, schafft es eigentlich wohl, aber irgendwie, dann gerade nach Rückstand dann irgendwie, kommt keiner so richtig raus. Ähm, die Defensive ist top, da kann man fast nicht sagen. Trotzdem Konzentrationsschwächen so ein bisschen. Das Mittelfeldspiel funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Das, so, das Kurzpassspiel gefällt mir absolut nicht. Meistens gehen dann doch die langen Bälle auf die Außen. Das heißt, man spielt quasi ohne Zentrum. Das ist schwierig. Ja, der Knipser, das ist einfach Fakt, dass der fehlt oder dass wir keinen haben, der richtig krass Tore schießt. Wir haben eine relativ schwache Offensive. Ich glaube, wenn ich das irgendwie letztens verstanden habe, haben unsere Stürmer weniger Tore gemacht als äh, unsere Verteidiger quasi. Mhm. Also äh, Arminia, äh, Freistoß und äh, Elfmeter-Tor. Ja. Äh, Putti hat eins gemacht. Putti hat eins gemacht, Bödinger hat Jebi zwei hat gemacht, auch. Jebi hat eins gemacht, ja. genau. Und ja, von ja. den Stürmern, Dejan hat eins gemacht, ja. Ja. Hilal hat zwei gemacht. <lacht> Tanku, das, ja. Tanku, ja, Tanku und so fallen da, glaube ich, raus, weil das ja Mittelfeldspieler sind. Achso, okay, ja. Ähm. Wir haben 16 Tore oder 18 Tore irgendwie so. 16, 18, irgendwie so. Also wen, relativ wenig. Also pro Spiel kann man fast sagen, ein Tor. Mhm. Das, ist, äh, das, ist steigungsfähig. das ist Das ist steigungsfähig. Das ist auch, ich sag mal, eines Absteigers eher angesiedelt. Äh, allerdings, wie gesagt, wir sind 13. Da. Ich, ich glaube immer noch, dass eine stabile Defensive wichtiger ist als eine Offensive. Klar, man muss trotzdem auch die Tore Punkte schießen, brauchen, Punkte ja. brauchen wir trotzdem. Wenn wir alles 0-0 spielen, reicht es wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht. Ähm, allerdings muss man auch sagen, in der Corona-Zeit ist es immer schwierig. Wir haben jetzt auch auslaufende Verträge für nächstes Jahr, 15, also 14 plus Pluckmann. Das ist recht viel, also da sind auch wichtige Spieler dabei. Egera ist dabei, Ose ist dabei, ähm, äh, Domaschke ist dabei und... Etc. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig,
0: werde alles dabei ist. Ja, dann werden wir uns am Ende der Saison auch mal beschäftigen müssen und ja. Also ich bin
1: niemand, der sagt, äh, holt keinen Neuen. Also wenn der Markt es hergibt, dann soll man gerne einen holen. Aber Trotzdem auch, ist halt ein Stürmer, der wenn uns der krass, zulässt. Ne? Eben, das muss man ja. auch bedenken. Ist natürlich klar, man sagt immer, ein Abstieg ist teurer als jetzt einholen. Trotzdem. Ein Spieler, der oder ein Stürmer, der uns hundertprozentig jetzt weiterhilft, ja, den auch, findest du schwierig. Richtig, und der, der muss er sich auch erstmal ins Team
0: einfinden. Der ist ja jetzt nicht so, als ob der 100% bringt, ab der ersten Minute, wo er gemeinsam mit dem Team auf dem Platz steht.
1: Ja, so ein Ausnahm, so
0: Ausnahmespieler findest
1: du halt nicht so oft. Ja, wenn wir jetzt auch einen Stürmer holen, der so ist wie Bosic zum Beispiel, der eigentlich ein ist Stürmer ist. ist und niemand, der auch mitarbeitet quasi, dann haben wir halt, wir haben auch relativ viele Offensivkräfte. Ne? Hilal, hm. Düker, ähm, Rama. Rama, ja, äh, dann Ted. Borosic, das sind halt alles für die Stürmerposition wichtige Leute, das, oder wichtigen, also, sind Leute, die da sind und dann noch einen dahinsetzen. Das schwächt dann auch so ein bisschen das Vertrauen in unsere Offensive. Wie gesagt, die haben es halt auch noch nicht so hundertprozentig gezeigt. Trotzdem, der Transfermarkt ist, glaube ich, noch bis Ende Januar, Januar offen. Ja. Also, man sollte vielleicht noch ein bisschen abwarten. Man muss jetzt nicht vor dem Spiel gegen Saarbrücken jemanden holen, was auch schwierig ist. Ja. Aber äh, nach Saarbrücken ist ja, glaube ich, das, das Nachholspiel gegen Bayern. Und dann ist das Spiel gegen Uerding, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht ist da noch eins zwischen. Wir werden sehen. Wir werden sehen und da werden wir auch drüber berichten. Da werden wir alles drüber berichten. Ich würde einfach mal sagen, man soll äh, jetzt nicht äh, kalte Füße kriegen, man sollte erstmal abwarten, die Spiele, ob Handlungsbedarf ist. Ich würde jetzt vielleicht nochmal die drei Spiele abwarten, die jetzt innerhalb von kürzester Zeit sind und ja, dann können wir mal gucken, ob man noch handeln muss. So ist es. Ja, das war es dann für heute.
0: Dann wird das für heute gewesen, genau. Ja. Dann äh, hören wir uns nach Samstag wieder, nach dem ersten Spiel gegen Saarbrücken, Das ist gerade schon gesagt, und äh, hoffentlich mit guten Nachrichten. Jo. Alles klar. Äh, dann äh, bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.